0: Edle Federn, der Literaturpodcast mit Juli C. Ein The Pioneer Original. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Edle Federn, dem Literaturpodcast auf The Pioneer. Mein Name ist Juli C und ich habe heute den Schriftsteller Ilia Trojanov bei mir zu Gast. Ilia ist ein Vielreiser und ein Vielschreiber mit einer beeindruckenden Biografie und einem beeindruckenden literarischen Output. Er war sowohl geografisch als auch im Geiste praktisch schon an jedem denkbaren Ort und hat dementsprechend im wahrsten Sinne des Wortes viel zu erzählen. Seit einigen Wochen liegt sein neuer Roman vor, Tausend und ein Morgen, und ich freue mich sehr, dass wir heute darüber sprechen können. Herzlich willkommen, Elia. Schön, dass du da bist.
1: Sehr schön, da zu sein.
0: Würdest du dich unserer Zuhörerschaft bitte einmal selbst vorstellen?
1: Ja, also man weiß sehr wenig über sich selber. Und ich, ich habe das Gefühl, je älter man wird, desto weniger kennt man sich selbst. Was ja eigentlich schön ist, weil man sich immer wieder selber überrascht. Ich würde für mich behaupten, dass ich immer noch sehr neugierig bin. Ich merke das jeden Tag. Ich lese irgendetwas, von dem ich nichts wusste und denke mir dann sofort, das gibt ja gar nicht, wieso weißt du das nicht? Und dann beginne ich mehr zu lesen oder Leute zu fragen und daraus ergeben sich dann manchmal neue Recherchen, wo ich mir dann denke, da musst du hin, das musst du genauer erfahren. Also ich glaube, Neugierde ist so die Grundenergie bei mir.
0: Das leuchtet sofort ein. Also das kann ich mir vorstellen, dass es so ein Leitmotiv für dich ist, oder? Was dich durchs Leben zieht.
1: Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich ja mit sechs Bulgarien verlassen habe. Wir sind geflohen damals und dann waren wir kurz in Italien, dann kurz in Deutschland und dann hat mein Vater einen Job in Kenia bekommen. Das heißt, wenn ich das jetzt so im Nachhinein analysiere, war, war es für mich als Kind offensichtlich normal, dass sich alles ändert. So mhm. alle paar Monate oder alle paar Jahre und dann musste ich mich ja anpassen. Ich musste die, die neuen Sprachen lernen, ich musste mich gewöhnen an ein völlig anderes Klima, die Küche war ganz, ganz neu. Äh, ergo habe ich mich wohl damit abgefunden, dass man sich immer wieder anpassen muss an eine Fremde, die ja nicht Fremde bleiben soll, sondern im Gegenteil, die offensichtliche Aufgabe war, dass du hier heimisch werden musst. Mhm.
0: Das heißt, es gäbe sozusagen eine positive und eine negative Art darauf zu reagieren. Das Negative wäre Abschottung und Ablehnung. Ne? Und sagen, ich leide, ich bin entwurzelt, ich äh, fühle mich wie ein Blatt im Wind. Und die Positive ist zu sagen, nee, ich bin neugierig, das ist eine neue Herausforderung. Also irgendwie auch eine Überlebenstechnik vielleicht.
1: Ich habe tatsächlich, glaube ich, wenig Talent zum Leiden. Ja,
0: Das also. ist ein schöner Satz.
1: Also ich, ich, ich finde, das Leben, was mir geschenkt wurde... Gerade auch, weil ich mir vorstellen kann, wie es gewesen wäre, wenn wir im totalitären Bulgarien ja. geblieben wären. Diese Möglichkeit, wirklich, wie du gesagt hast, fast die ganze Welt kennenzulernen, Diese, dieses unglaubliche Privileg, das zu tun, was mir am wertvollsten ist, zu recherchieren und zu schreiben. Mhm. Ich denke mir, dass ich wirklich überhaupt keinen Grund habe, über irgendwas unglücklich zu sein oder zu jammern. Und daraus könnte man natürlich auch ein etwas größeres politisches Argument stricken, dass viele hierzulande vielleicht davon profitieren würden, zu erkennen, wie unglaublich privilegiert sie sind und die kleinen Zumutungen des Lebens jetzt nicht so ernst zu nehmen, weil die Zumutungen, wenn man im Slum in Nairobi oder in Bombay lebt oder wenn man in den Minen von Kongo arbeitet, die sind halt wirklich ganz andere.
0: Ja, gegen diese Philosophie gibt es ja inzwischen den äh, schönen oder auch nicht so schönen Begriff des Whataboutism. Ne? Also man darf nicht sagen, woanders ist noch schlechter, deswegen sollen wir alle mal dankbar sein. Ich verstehe zwar so ein bisschen, was damit gemeint ist, dass man Unglück nicht relativieren kann, weil es immer irgendwie subjektiv und selbst empfunden ist. Aber ich denke trotzdem, dass wenn man gar nicht mehr vergleicht und sich gar nicht anschaut, was jenseits des eigenen Tellerrands passiert, ist man auch nicht in der Lage zu schätzen, was man hat. Oder?
1: Also wie definiert man so etwas wie Gesundheit zum Beispiel? Also mhm. wenn man nicht den Vergleich nimmt, wenn man nicht einen Freund hat, der sagen wir mal an, an Krebs verendet, dann könnte man sich ja einbilden, dass die eigene Erkältung vom Gewicht ist. Also ich glaube schon, dass man den Vergleich immer wieder braucht, um auch die kleineren Unglücksfälle des eigenen Lebens nicht zu ernst zu nehmen, um mit einer gewissen verschmitzten, augenzwinkernden Souveränität zu sagen, das ist zwar jetzt unangenehm, aber... Es gibt wirklich Schlimmeres. Also der Satz, es gibt wirklich Schlimmeres, ist, glaube ich, nicht so dumm, wie, mhm. wie man meinen könnte.
0: Ja, man kann ja sagen, es geht nicht darum, fremdes Unglück runterzurechnen, sondern vielleicht das eigene Glück hochzurechnen durch den Vergleich. Dann genau, noch, genau. Sind, ja.
1: Also eins der allerersten Projekte, die ich gemacht habe, war ja mit einem zimbabwischen Autor durch Simbabwe zu reisen. Ich war da Mitte 20 zu ganz alten Menschen. Und das hieß Hüter der Sonne. Und ich kann mich erinnern an einen, ich glaube, 90-jährigen Menschen, den wir in, im Matabeleland land kennengelernt haben. Und er wirkte unglaublich glücklich. Und ich habe ihn irgendwann mal gefragt, woher, komm das? Genau, mhm. woher kommt das Glück. Und er, er sagte auf Englisch, count your blessings. Und ich fand das sehr schön. Also dieses, sei dir deiner Segnungen bewusst. Mhm. Und das hat mich schon ein bisschen begleitet, also dieses Morgens aufwachen und sich denken, was wird der Tag bringen. Fast täglich lerne ich etwas Neues dazu, wenn ich auf Reisen bin, neue Begegnungen, neue Erfahrungen. Und dann diese tägliche Arbeit mit der Sprache, die mhm. ja etwas ist. Das geht dir genauso, geht glaube ich uns allen, die wir ernsthaft schreiben so. Das ist ja immer wieder ein ein Tanz zu einem neuen Rhythmus mit neuen Bewegungen. Wir wissen nicht, was passieren wird. Ja. Es ist immer wieder aufregend und diese Aufregung, die da bin ich tatsächlich dankbar. Also ich, ich mhm. bin auch froh drum.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist sowieso ein Segen, wenn man diesen literarischen Ort hat, an den man immer wieder zurückkehren kann, weil selbst wenn sich außenrum Vieles ändert in meinem Leben ja bei weitem nicht so viel wie in deinem, aber jeder kennt Brüche und Dinge, an die man sich anpassen muss. Das ist ja doch so eine Art von innerer Heimat, zu der man immer zurückkehren kann, oder? Man selbst und egal, wo man sich befindet, heutzutage das Laptop, früher Notizbuch und Stift und dann ist man einfach nur am eigenen Ort.
1: Ja, also innere Heimat ist ein schöner Ausdruck, weil ich ja ganz häufig gefragt werde, erstaunlich oft hunderte Male, was ist denn jetzt deine Heimat? Mhm. Und die, ja, meisten, die Deutschen
0: lieben diesen Begriff, nicht ne? das muss ja, ja, immer ja. abgefragt werden. Aber immer geografisch ja. gedacht. Mhm, Und ja. wenn man
1: dann sagt, naja, die Heimat ist unter anderem auch die Bücher, die ich schreibe, die mhm. Sprachen, in denen ich mich bewege. Ich habe neulich gesagt, Mehrsprachigkeit ist für mich eine Heimat. Da guckten mich die Leute ganz verwirrt an.
0: Weil Es, das es wird als das Gegenteil von Heimat wahrscheinlich genau, eigentlich gesehen. Genau, es gibt mhm. so
1: eine uralte, ähm, ja, ein Misstrauen oder fast eine, Dämonisierung ist vielleicht zu viel gesagt, aber so ein Unwohlsein mit einer heterogenen, unklaren, fluiden Identität. Also irgendwie, man soll sich doch zu irgendetwas bekennen. Also die, die Metapher der Wurzeln. Ne? Mhm. Wo hast du Wurzeln geschlagen? Und ich denke mir immer, das ist eine extrem merkwürdige Metapher, weil erstens sind wir keine Bäume, offensichtlich. Und zweitens, wieso soll ich eigentlich mich zu irgendetwas bekennen? Also wieso ist nicht das Gegenteil, nämlich die Offenheit, immer wieder zu einer neuen Kenntnis zu kommen, ein, ein für mich besseres Modell?
0: Ja, da legst du quer zum Zeitgeist, aber ähm, aus meiner Sicht auf der, sage ich mal, gelingenderen Lebensphilosophie, weil alles andere geht ja auch immer dann in die... Ja, ins, ins Betonieren hinein. Ne? Also wenn man Heimat oder wenn man einen anderen Begriff nimmt, eben Identität oder so als etwas Unveränderliches definiert, heißt das ja auch automatisch, dass man eigentlich mit einem Betonklotz an den Füßen durchs Leben geht.
1: Ja, und der macht, glaube ich, auch unglücklich.
0: Ja. Zumindest Menschen, die, so wie du es sagst, eben auch von Neugierde leben und darin Lebenselixier sehen. Ich würde, wenn ich dich beschreiben müsste, wahrscheinlich auch auf den Begriff der Neugier kommen, der dich irgendwie gut charakterisiert. Aber ich hätte auch noch was anderes im Kopf, was vielleicht damit zu tun hat. Aber es geht noch darüber hinaus. Ich glaube, du bist auch jemand, der einfach sich gerne extreme Herausforderungen sucht, um die dann zu bewältigen und da wollte ich dich fragen, ob das stimmt, also ob du dich auch so einschätzt oder ob du das selber gar nicht so siehst. Also nur als Beispiel jetzt mal das Projekt literarisch, an dem ich ja auch ein kleines bisschen beteiligt war, dein olympia Buch, was du geschrieben hast. Vielleicht erzählst du einfach selbst nochmal ganz kurz, was das war, also was das Konzept war und was du da gemacht hast. Also das würde ich jetzt als eine so doch recht extrem, also so eine Herausforderung, wo eigentlich jeder, der das hört, erstmal sagt, das ist nicht zu schaffen. Hm. Das geht nicht. Und es dann aber trotzdem knallhart durchzuziehen mit vollem Einsatz. Erzähl mal kurz, also was das, das war. Das
1: Projekt war so, dass ich wahrscheinlich begonnen habe mit einer gewissen Naivität, weil mir die Vorstellungskraft fehlte, das ganze Projekt vor, vorab zu sehen. Die Idee war ganz einfach. Ich habe mein Leben lang unglaublich gerne Sport geschaut, aber auch viel Sport gemacht. Ich war mal Leistungssportler im Tennis und ich saß vom Fernseher bei den Olympischen Spielen und habe mir gedacht, das ist ja eigentlich relativ deppert. Man sitzt den ganzen Tag vorm Fernseher und schaut sich an, wie andere Leute sich bewegen. Mhm. Und denkt sich, oh, das ist aber schön. Bogenschießen, toll. Lauter Sportarten, die sonst nie zu sehen sind im mhm. Fernsehen. Und auf einmal dachte ich mir, das ist ja völlig falsch. Es müsste genau umgekehrt sein. Du müsstest all den diese Sport Sportarten machen. betreiben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, lass mich doch mal probieren, in den nächsten vier Jahren, also bis zu den nächsten Olympischen Spielen, alle Einzeldisziplinen der Olympischen Spiele selber mal zu trainieren. Und es ist wahrscheinlich so, dass ich... Also ich wusste schon, das sind ungefähr 80, mhm. aber ich wusste wahrscheinlich nicht, wie komplex das ist. Mhm. Und das, was wir zum Beispiel gemacht haben, das war ja unglaublich intensiv, weil wir in wenigen Tagen hast du mir versucht beizubringen, was eigentlich Reiten ist. Und das Spannende daran ist, dass ich ja dann nach diesen drei, vier, fünf Tagen gesehen habe, was für eine Welt das ist. Das heißt, diese kurz, dieses kurze Hineintauchen hat mir eigentlich erst vermittelt, jede dieser Sportarten, jede dieser Disziplinen ist eigentlich eine Lebensaufgabe. Und wenn ich das verinnerlicht hätte, hätte ich wahrscheinlich das Projekt nicht gemacht. Mm, Aber nicht. ich glaube, dieses, die Ahnung davon, wie viel kulturelle Vielfalt in jedem dieser Sportarten Vorhanden ist, also nicht nur das Technische, nicht nur das Körperliche, auch die Rituale, ja. die, die jeweilige Fachsprache, die Herleitung, das ist eine Geschichte. Die
0: Kultur, ne? wie das, Leute genau. miteinander umgehen, was für Typen man trifft und so. Genau, es ist mhm. eine, eine
1: eigene Kultur. Und das werde ich nie vergessen, wie wir dann zu so einem, irgendwo in Brandenburg, so, zu so, so einem Turnier gegangen Turnier sind. Gegangen sind. Das ist hochgradig äh, exotisch. Also es ist zwar mitten in Deutschland, aber man kommt dahin und denkt sich, wow. Die
0: spinnen
1: alle. Nein, nein, ich, ich, ich versuche ja nicht zu urteilen. Das ist, glaube ich, auch etwas, was, was für mein Schreiben wichtig ist, dass ich nicht mit dem Urteil vorne wegpresche, mhm. sondern erstmal mir es mir anschaue und schon davon ausgehe, dass ich mit den Mitteln der kognitiven Empathie halbwegs nachvollziehen kann, wieso Leute brennen dafür. Mhm. Und auch... Bei diesem Turnier des Dressurreitens waren hier lauter Leute für die es ja extens sehr wichtig ist.
0: Absolut, ja. Die ruinieren sich und ihre Familien vor dem Sport. Ja.
1: <lacht> ja, aber was Gutes wird auch dabei rauskommen, vermutlich. Total. Also ich liebe ja
0: Nerdtum in jeder Form. Ich finde das immer toll, wenn Menschen sich irgend so eine, was es auch immer ist von der Briefmarke bis zum Dressursport, sich irgendetwas suchen. Also früher hat man das Hobby genannt. ja, Und wo sie dann wirklich mit allem reingehen, so eine Leidenschaft entwickeln und ihr Glück und Unglück daran hängen. Das finde ich immer toll.
1: Genau, nur... Es ist eigentlich genau betrachtet kein Hobby, weil was ich gelernt habe in diesen vier Jahren ist, für die meisten der Menschen ist diese Tätigkeit die wichtigere. Mhm. Also viele machen den Beruf, weil sie Geld verdienen müssen, aber da, wo sie wirklich glühen und brennen, das wo sie, das. das ist eigentlich diese sportliche Tätigkeit und, mhm. Es ist, basiert alles auf ganz, ganz viel ehrenamtliches Engagement. Mhm. Also diese ganzen Vereine und ja. diese ganzen Turniere, die, die funktionieren eigentlich nie kapitalistisch. Also es ist, basiert eigentlich immer darauf, dass eine Gruppe oder eine, eine Subkultur entsteht, in der Menschen ganz viel Zeit und ganz viel Leidenschaft hineinbringen. Weil sie daran glauben.
0: Ja, und das Krasse ist ja, und das ist durch dein Olympia-Experiment ja auch so zutage getreten, dass wenn man dann hinterher im Fernsehen diese Spitzenleistungen sieht, die tatsächlich ja auch eine Spitze sind, im Sinne eines Bergs. Also unter dieser Spitze ist dieser riesige Berg von Leuten, die das eben nicht professionell betreiben, sondern genau wie du jetzt gesagt hast, ehrenamtlich. Also irgendwelche Familienväter, die jeden Abend 17.30 Uhr nach dem Job noch im Tennisclub oder beim Fußball oder wo auch immer halt ihre Zeit investieren. Hier in die Jugend trainieren und so weiter und so fort. Also das steckt ja alles darunter und dann im Fernsehen sieht man diesen ganz kleinen Gipfel von dem. Aber den gäbe es nicht, wenn der Berg nicht da
1: wäre. Ja, der Gipfel ist klitzeklein. Also es sind ja in manchen Sportarten, also die sogenannten exotischen Sportarten oder Randsportarten, sind das einige, also einige Dutzend. Und alle anderen sind eigentlich Amateure. Und Amateure im wirklich im lateinischen Sinne, also Liebende. Leute, die das lieben.
0: Aber wie kommt es, dass du, also mal abgesehen davon, dass es natürlich eine lustige Idee ist, also jetzt dieses Olympia-Beispiel, das ist ja so ein typischer, also ich kenne das auch so selber aus dem Alltag, dass man so einmal oder zweimal am Tag sagt, man müsste mal. Ne? Also diese Sätze, die mit man müsste mal anfangen. Man hat irgendeine lustige Idee, denken sie, oh, das wäre doch toll. Und es bleibt aber ja in 99,9 Prozent der Fälle bei diesem man müsste mal, weil man das ja nicht alles machen kann. Und ich glaube, bei den meisten. Menschen bleibt es sogar in 100 Prozent der Fälle dabei, weil von der Idee zur Realisierung, also da, ne, da ist ja unfassbar viel dazwischen. Also warum bist du jemand, der das dann auch wirklich macht, es durchhält, am Ende noch ein Buch darüber schreibt? Also was ist es, was sich bei der Stange hält. Das kann ja nicht nur Neugier sein. Also da hm. muss es doch noch irgendwas anderes geben. Wer A also, sagt, also muss meine, auch B sagen oder was ja, ist
1: das? Also meine Frau würde behaupten, ich hätte einen steifen Unterkiefer. Also ich, okay. ich bin wahrscheinlich kompetitiv, aber nicht kompetitiv in dem Sinne, dass ich besser sein will als jemand anderes.
0: Sondern besser als du selbst. Genau. genau.
1: Also ich, ich denke mir, wenn ich mir diese Aufgabe gestellt habe, ich habe glaube ich auch eine sehr starke Vorstellung von, von Würde. Mhm. Also ich, ich Hätte das Gefühl, wenn ich da leichtfertig oder frühzeitig aufgeben würde, mhm. wäre meine, meine Würde als, als Mensch beschädigt, weil ich nicht alles gegeben habe. Und wo das herkommt, weiß ich nicht. Ich war lange im Internat, auch in einem englischsprachigen Internat in Kenia. Da wurde das glaube ich schon ein bisschen auch als Ideal formuliert. Ich kann mich mhm. erinnern, der, der Headmaster, der Direktor, sein Lieblingssatz war: Anything worth doing is worth doing well. Also mhm. alles, was ja, sich zu immer Hauptsache gut. Man <lacht> sollte es dann gut machen, wenn mhm. man es schon macht. Ja. Ähm, also es ist eine gewisse Unerbittlichkeit. Aber ich habe auch festgestellt, genau bei dem Projekt, dass es doch einige Gemeinsamkeiten gibt zwischen Spitzensport und Romaneschreiben. Mhm, ja. Und ich glaube, dass wir zu einer doch relativ kleinen Gruppe von Menschen gehören, die eine Disziplin gelernt haben, eine lange Strecke zu bewältigen. Mhm. Ich habe gemerkt, also beim Marathonlaufen hilft es, wenn man schon mal 500 Seiten Roman geschrieben hat, mhm. weil dieses man, man kennt das, dass man Schmerzen hat, dass man frustriert ist, dass man aufgeben will, dass man an sich verzweifelt. Aber man weiß auch, da musst du durch, weil du die Erfahrung gemacht hast, am Ende kommt halt doch etwas dabei heraus.
0: Ja, und das geht auch weiter. ne? Also man lernt sozusagen auch auf die eigenen... Körpersignale oder auch mentalen Signale nicht zu 100 Prozent, also es nicht zu ernst zu nehmen. Weil wenn der Körper sagt, ich kann nicht mehr oder der Geist sagt, ich habe keine Lust mehr, das stimmt gar nicht unbedingt. Sondern dahinter ist noch eine Riesenstrecke, die man in Wahrheit noch bewältigen kann, wenn man das schafft, über diese Hürde drüber zu hüpfen. Also es ist ja. eigentlich so eine mentale Technik, da ja. dann weiter zu Aber das
1: Mentale, es kommt ja auch beim Sport immer wieder, nicht nur bei meinen sehr ja, sehr, sehr, sehr inkompetenten ersten Versuchen, sondern die Trainer haben mir immer wieder erzählt, dass es bei jedem, der es ernsthaft betreibt, irgendwann mal so eine Decke gibt. Mhm. Und dass diejenigen gut werden, die genau das dann Schon, überwinden ja. können, was ja. du gerade beschreibst, dass sie diese vermeintliche Grenze, dieses vermeintliche, ich kann nicht mehr, einfach ignorieren. Die dann sagen, mhm. dahinter ist noch etwas.
0: Ja. Und irgendwie lernt man, finde ich, auch beim Romanschreiben, dass es sich lohnt und zwar nicht nur, also dass sich die, die diese Selbstüberwindung lohnt und zwar nicht nur, weil man dann am Ende ein fertiges Buch hat oder vielleicht im Sport, was weiß ich, eine Medaille oder auch nicht gewonnen hat, also nicht nur wegen so einem sichtbaren Nutzen, sondern es entsteht, finde ich, auch so eine Vertiefung. Also wenn man über so einen bestimmten Punkt hinausgegangen ist, erlebt man auch nochmal eine neue Form von Intensität. Also man erlebt das, was man tut, sei es Schreiben oder Sport, nochmal auf so einem neuen Level. Also man wird auch belohnt durch eine Erfahrung, die dann
1: kommt. Ja, also ich glaube, dass der Unterschied zwischen dem Rationalen, dem, dem Wachen, dem Bewussten und dem Unbewussten, dann zunehmend verwischt wird. Ich mhm. glaube, wir alle kennen das, dass man Bestimmt, dann beginnt, mhm. den Roman zu, zu träumen, dass man ja. aufwacht und eine Figur redet zu einem oder man hat eine Szene im Kopf, ja. dass man völlig unvermittelt beim Kochen, beim Joggen, was auch immer, auf einmal in den in, in den so Roman abkippt. genau ja. in Welten abkippt, mhm. ohne es zu beabsichtigen. Ja. Und, und das ist dann schon sehr faszinierend, weil man merkt, da sind Zusammenhänge, holistische Zusammenhänge, in Menschen, die man selber nicht durchschaut und auch nicht kontrolliert. Ja. Aber man muss sich dann dem glaube ich, überlassen. Also ja, und die
0: auch das Individuum so stark transzendieren. Ne? Man ist in dem Moment nicht mehr so ein geschlossenes Ich-Wesen, sondern man erlebt, also dieser blöde Begriff Bewusstseinserweiterung, der meinte mal was anderes, irgendwas mit Drogen und so. Aber ich glaube, es passiert was Ähnliches. Also es geht maximal was auf und man tritt heraus aus so einem, wie aus einem Korsett und befindet sich auf einmal auf so einer ganz anderen offenen Bühne. Und das macht wirklich auch glücklich so. Ne? Das setzt ja, irgendwie...
1: Würde würd ich auch so sehen, ja. Fand. Aber es, ist, es lässt sich schwer erklären. Ich habe vor mhm. einigen Wochen hier in Berlin in der JVA Tegel gelesen mhm. und dann sagte einer, die waren übrigens sehr, sehr... Also im Gefängnis, in, in, falls in, jemand ja, jetzt die Abkürzung genau, nicht parat in, hat. Im, <lacht> Im Gefängnis und zwar, das ist das Gefängnis in Deutschland, wo wirklich Schwerverbrecher drin ja. sind. Und die waren sehr respektvoll, die haben sehr aufmerksam zugehört. Aber der eine fragte dann, nachdem ich einige Szenen auch vorgelesen habe, die ziemlich fantasievoll sind, sagte dann, also sagen Sie mal, wo kommt denn das alles her? Das verstehe ich überhaupt nicht. Wie kommt man auf diese, auf ganzen, diese ganzen verrückten Kram, Geschichten? Ja. Und dann musste ich ihm sagen, ich habe wirklich keine Ahnung. Es ist das, was du sagst, etwas transzendiert in einem. Und ich glaube, das Einzige, was man als, als Schriftstellerin und Schriftsteller machen kann, ist die Rahmenbedingungen schaffen. Hm. Und das, was wir gerade hatten, die, ist die Beharrlichkeit. Man bleibt dran und man hat irgendwann mal dann die Erfahrung, es kommen diese Momente. Und in diesen Momenten wird es dann wirklich spannend.
0: Ja, also Rahmenbedingungen Unterkiefer steif machen und dann geht's los. Damit kommen wir jetzt auch mal zu dem Buch, über das wir heute auch reden möchten. Das empfinde ich nämlich auch als so eine Herausforderung. Also das soll jetzt nicht hier irgendwie völlig im sportlichen Jargon alles versanden, aber ich habe ja schon wirklich sehr, sehr viel von dir gelesen und du hast schon viele dicke Bretter gebohrt, aber bei dem Ding hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das setzt nochmal einen drauf. Also das ist wirklich ein... Komplexität, an Fabulierlust, auch an sprachlicher Kunstfertigkeit ist es nochmal irgendwie so eine Stufe drüber. Also hast du das auch so empfunden? Ist das für dich die literarische Olympiade gewesen beim Schreiben?
1: Ich glaube, das war die Herausforderung, einen wirklich utopischen Roman zu schreiben. Und ich habe mir gedacht, das Utopische ist so weit weg im Moment, mhm. dass ich es nicht mit den Mitteln, mit der Sprache, mit der Haltung, die üblich ist, abbilden kann. Das heißt, ich muss sozusagen diesen waghalsigen Zugriff auf eine bessere, viel bessere Welt, die ich plausibel und, und auch packend erzählen will, das kann nur gelingen, indem ich in allen Bereichen der Literatur mich radikalisiere. Das war sozusagen die, die Grundannahme.
0: Nochmal, also ich habe es glaube ich verstanden, aber nochmal, weil das ist ja gar nicht so ist gar nicht so einfach. Also du sagst quasi, wir leben in einem so dystopischen Zeitalter von der Grundstimmung oder so apokalyptisch, so negativ. so Der Blick in die Zukunft ist so als schiefe Ebene, alles geht nur abwärts dass wenn man jetzt versuchen möchte, in dieser Zeit eine Utopie zu erzählen, mit der Vorstellung, es gibt noch die Möglichkeit, sich nach der Decke zu strecken, also wir können noch von einer besseren Welt träumen, das ist auch heute noch möglich, dann kann man sich nicht einfach hinsetzen und sagen, Utopia, die Insel, die Sonne scheint, die Früchte wachsen an den Bäumen, ja, das glaubt dir kein Mensch, das reicht nicht, sondern man muss eigentlich die, mit das Erzählen selber irgendwie aufbrechen.
1: Du musst alles aufbrechen. Das Erzählen einerseits, die Perspektive. Du musst dir überlegen, wie bringst du die Menschen dazu, die, die so ein Buch lesen, dass sie das, was für sie selbstverständlich ist, in Frage stellen.
0: Und das Selbstverständliche ist die Idee, dass alles schlechter wird, oder? Nee,
1: das Selbstverständliche ist auch die Art und Weise, wie unsere Welt organisiert ist. Also mhm. bestimmte Formen lange Zeit ganz einfach Patriarchat und dann begann manche Leute zu sagen, muss ja nicht so sein, mhm. könnt ja auch irgendwie wir könnten ja auch irgendwie tatsächlich zwischen den Geschlechtern völlig gleichberechtigt sein. Beginnt ja immer mit so einem verrückten utopischen Gedanken mm. oder irgendjemand hat mal gesagt Sklaverei total scheiße wollen wir nicht mehr da wurden ausgelacht das waren in England die Quäker die wurden wirklich ich habe das mal recherchiert die wurden als völlige Spinne und Idioten dann erstmal abgetan mm. es beginnt also immer mit etwas was eine vermeintliche Selbstverständlichkeit in Frage stellt und die vermeintliche Selbstverständlichkeit im Moment ist ja dass diese Form jetzt im Moment der, der Ausbeutung der Natur und der Menschen in, im globalen Süden, bestimmte Formen von, von Kontrolle, bestimmte Formen von Hierarchie, bestimmte Formen von Privilegien oder Nichtprivilegien privilegien das, das ist halt so. Da kann, man, da kann man sozusagen nur an den Schrauben drehen und schauen, dass es ein bisschen humane ist, mhm. ein bisschen besser ist. Aber zu sagen, Stell dir mal vor,
0: es wäre gar nicht so. Es
1: wäre gar nicht so. Das ist im Moment, glaube ich, schon ein, ein, eine Zumutung für, für die Menschen, die, die lesen. Und diese Zumutung, die muss man in irgendeiner Weise dann begleiten mit, einer ästhetischen, mit einem ästhetischen Angebot, was es... Was, was, sozusagen wirklich einen neuen Horizont öffnet. Also mhm. wenn der Horizont, wenn, wenn ich das behaupten würde, ohne einen neuen Horizont zu öffnen durch Sprache und Form, dann würd die würden die Leute sagen, nee, also wie, mhm. was, wieso. Ja,
0: ich verstehe, da ist was dran. Mhm. Bin ich nicht drauf gekommen, aber leuchtet mir total ein. Da hast du, glaube ich, wahrscheinlich auch wirklich recht. Also es wäre wahrscheinlich anders nicht gegangen. Aber jetzt sagen wir mal, was du gemacht hast. Also ich versuche mal zu sagen, was du überhaupt gemacht hast. Also du hast einen Roman geschaffen. Der spielt in der Zukunft. Wir sind in einer Gesellschaft, die nicht mehr kapitalistisch ist. Wir sind in einer Gesellschaft, die dementsprechend keine Klassenunterschiede kennt. Sie ähm, kennt auch eben keine Privilegien, überhaupt keine Unterschiede zwischen, also die Gleichheit sozusagen, die, die natürliche Gleichheit ist realisiert. Und worum es dann hauptsächlich geht, was diese Menschen tun. Überraschenderweise tun, ist sie reisen in der Zeit zurück, also aus der Zukunft in die Vergangenheit. Also unsere Gegenwart wird sozusagen immer übersprungen, also aus der Zukunft wird in die Vergangenheit zurückgereist und die Idee dieser Zeitreisenden ist, dass man vielleicht den Weg in die Zukunft abkürzen könnte, also den Weg in die bessere Zukunft abkürzen könnte, wenn man bestimmte Stellschrauben erwischt. Also wenn man sozusagen die neuralgischen Punkte in der Geschichte findet, an denen man ein bisschen drehen müsste, um dann mit etwas weniger katastrophalen Umwegen, die wir alle hinter uns haben in der reellen Geschichte, in diese Zukunft hineinzukommen. Habe ich das richtig so
1: tadellos Perfekt.
0: Perfekt. Ja und jetzt sind es ja drei Vergangenheiten, in die die künftigen Zeitreisenden zurückgehen. Es ist die Piratenzeit. Es ist die Zeit der russischen äh, Revolution. Und es ist, jetzt sitze ich gerade irgendwie auf dem.
1: Äh, es ist, es ist Indien, mir. Indien. Es ist Indien wahrscheinlich, in, wahrscheinlich in, in, nahe Zukunft. in so einer Art also so in, in zehn fast Gegenwart, aber ja, so nahe, nahe, genau. nahe Zukunft,
0: genau. Und. Da lautet jetzt die naheliegende und wahrscheinlich von dir schon oft beantwortete Frage, sorry, Wieso? dafür. Warum sind es diese drei Zeiten? Also bei den Piraten hat es mir, die sind ja die Ersten, die kommen. Also als erstes wird in die Piratenzeit ähm, zurückgereist. Da hat es mir eingeleuchtet, weil natürlich in diesem Piratenwesen auch so eine Form von und man kann es zumindest so beschreiben: Auflehnung, Anarchie. Also, das sind schon sozusagen die Systemaußenseiter, die da unterwegs sind. Das sind schon die, die immer die Outlaws sind, die sich außerhalb der damals etablierten Welt bewegen.
1: Wobei, da muss man sagen, es sind nicht nur Piraten, sondern es ist in der Karibik, Anfang des 18. Jahrhunderts. Das heißt, das Entscheidende für mich war, der Kolonialismus war schon als Konzept, als Prinzip angelegt, aber noch nicht richtig festgezurrt. Mhm. Wenn man sich das genauer anschaut, es gab schon Sklaven, Sklavinnen, es gab natürlich dort Plantagen, Plantagenwirtschaft, aber es gab wenige Soldaten, wenige Aufseher. Also die, das Missverhältnis zwischen den Menschen, die äh, ausgebeutet und, und, und erniedrigt wurden und jenen, die die Aufsicht hatten, war extrem stark. Und es dauerte ja Monate, bis ein Kriegsschiff aus Europa dahin kam. Insofern, es ist eine Zeit, in der man tatsächlich sich vorstellen kann, könnte, dass es, dass, hätte anders, dass es anders hätte laufen hm. können. Es gab ganz viele Piraten und, was dazu kommt, es gab sehr viele entflohene Sklaven, auch, die sogenannten Maroons. Und interessanterweise, und jetzt kommen wir ja zu diesem Grundthema, wieso haben wir immer nur die negativen Narrative. Wieso gibt es unglaublich viele Narrative, ob Romane oder Sachbücher, Geschichtsbücher über die Sklaverei, zu Recht. aber ganz wenige über die Maroons, weil die Maroons eigentlich ein positiver Ansatz sind. Die sind geflohen von den Plantagen ins Landesinnere der großen Inseln, also Jamaika, Barbados und so weiter. Und haben dort selbstverwaltete eigene Gemeinschaften gegründet, die teilweise, übrigens so wie im Roman beschrieben war es wirklich, teilweise auch unter Führung sehr starker Frauen, die Jahrzehnte und im Fall von Jamaica sogar fast 100 Jahre überdauert haben. Das finde ich jetzt total spannend. Ja, Wahnsinn. Ne? Und, und ich finde das vor allem ermutigend und belebend. Aber solche Geschichten werden erheblich selten erzählt. Auch seltener wird erzählt, dass sie nicht nur outlos waren, wie du zu Recht sagst, sondern sie waren teilweise sehr progressiv. Also ich mache mir ein bisschen Spaß daraus, dass sozusagen die erste Krankenversicherung, allgemeine Krankenversicherung, also Vorläufer der Barmer und der AOK, war bei den Piraten. Es gibt Dokumente, die einigen sich darauf, wie die Beute verteilt wird und mhm. dann gibt es ein, 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 ja sowas wie eine Kiste wahrscheinlich, da zahlt, zahlt jeder rein, und wenn er irgendwie einen Arm verliert oder sonst wegen ein Problem hat, dann kriegt er ein Stück Holz. <lacht> dann kriegt er eine Kompensation, wahrscheinlich irgendwelche Achter, wie es damals hieß, oder Goldtal oder was auch immer. Mhm. Oder eine andere Sache, Matelotage. Es gab tatsächlich Verträge unter dem Piraten, weil sie ja teilweise kaum Frauen hatten, der gleichgeschlechtlichen Beziehung, Die haben das schriftlich festgelegt. Das fand ich hochinteressant, dass jemand, der ja gescheiterte Jurist ist, im Gegensatz zu dir, was für ein Glauben die hatten, obwohl es keine Gerichte und keine äh, Administration gab auf der Insel Tortuga, wo das stattfindet. Aber die hatten so einen fast magischen Glauben an den Vertrag.
0: Mhm. Du, das ist aber immer noch so. Die Gerichte helfen dir im Zweifel nicht. Du musst schon dran glauben. Das genau. ist heute auch noch so.
1: Und das, das fand ich faszinierend. Also die haben dann tatsächlich, die haben wahrscheinlich die gleichgeschlechtliche Ehe erfunden damals. Mhm. Das heißt auf einer Metaebene. Das Utopische ist oft in Nischen vorhanden. Mhm. Wir, und es ist ein Fehler, glaube ich, zu denken, es gibt so etwas wie das endgültige Paradies, sondern es gibt einen ganz spannenden Prozess, in dem wir manchmal große Fortschritte machen, in dem wir in manchen Bereichen wunderbares erzielen und dann in anderen Bereichen aber wieder regressiv das verlieren oder unterdrücken. Und das wollte ich zeigen. Also das Utopische beginnt nicht, indem wir uns jetzt verschließen vor der Menschheitsgeschichte und uns irgendwas wild ausdenken, sondern indem wir uns auch anschauen, was mhm. hat der Mensch immer wieder zustande gebracht und da das dann extra polieren. Wie könnte es weitergehen?
0: Ja, interessant. Wir machen das jetzt mal so, bevor wir auch noch über Russland und Indien reden, würde ich dich bitten, ob du einen kleinen Abschnitt vorliest, damit wir nicht nur trocken schwimmen, sondern man auch ein bisschen Gefühl dafür kriegt, was für eine Form von Radikalität in deinem Text verwirklicht ist.
1: Wir müssen dazu nur kurz erklären, die Hauptfigur heißt Sia und ich habe heute in einer Rezension gelesen, und das ist ja toll, dass man lernt tatsächlich manchmal über das eigene Werk etwas, ja. dass man offensichtlich bei dem Namen an das englische See you denkt. Also, sozusagen, ah. dieses, dieses Versprechen, wir sehen uns bald. See you. Ah, Habe ich mhm. nicht daran gedacht, aber ich fand die Erklärung sehr schön.
0: Ja, das passt natürlich sehr, wenn jemand in der Zeit hin und her reist. Genau, dass sagt, see see. in the future. See you. <lacht>
1: <lacht> und sie ist eine junge Frau, die, glaube ich, ein bisschen so einem Ideal von mir entspricht. Sie ist emphatisch, sie ist sensibel. Aber sie hält auch einiges aus. Also sie ist durchaus tough. Sie, sie kann damit umgehen, dass diese Welten aus ihrer Sicht ja immer wieder unglaublich gewalttätig, brutal sind. Sie versteht vieles nicht. Sie ist ja oft desorientiert, logischerweise. Sie kommt von einer friedlichen Welt in eine ganz andere Welt hinein. Aber sie verliert diese, diese, diesen zärtlichen Blick und diesen Glauben nicht. Das, das fand ich bewundernswert an ihr. Und sie reist immer wieder zurück. Und kommt jetzt von den Piraten wieder nach Hause. Also ist jetzt wieder in der utopischen Welt. Feder lesen. Die Heimkehr fühlt sich an wie Fremdkehr. Alles so friedlich. Sie hat das Gefühl, ihre innere Unruhe könnte der Umgebung Schaden zufügen. Sie betrachtet die Passantin aufmerksamer als sonst, niemand, der sich dahin schleppt, niemand mit Qual im Gesicht, mit Schrecken in den Augen, niemand, der nach ihr giert. Was würden die Piraten sagen über diese ihre Welt, zaunlos, mauerlos, ohne Hecke, ohne Gewehr, ohne Kakerlaken, die einem die Haut von den Fußsohlen abnagen, ohne in Urin gebleichte Kleidung. Ohne Peitschen, ohne Fesseln, ohne Kapitän und ohne Generäle, ohne Kielholen, ohne an den Mast genagelte Hände, ohne einen Grund zu rauben, ohne einen Grund zu stehlen, ohne Zwang, Schildkröten zu essen, ohne Hunger. Das würde die Menschen von damals dort am meisten beeindrucken. Niemand hungert, niemand isst von Maden zerfressenes Schweinefleisch. Und niemand klopft mehr auf Holz. Sie wandelt weiter, eine Figur erhebt sich vor ihr, spaltet dem Pfad. Sie hält inne. Vor ihr auf einem Sockel ein Mann mit dürren Beinen. Ein technisch brillanter Kopf, so die dargebotene Information, dem eine gewichtige Neuerung zu verdanken sein. Darunter die Erfindung des flüssigen Denkmals. Sie erschmunzelt, wie angemessen mit einem flüssigen Denkmal den Erfinder desgleichen zu ehren. Er hat es ermöglicht, dass viele verschiedene Menschen gewürdigt werden. Am Nachmittag jemand anderes als am Vormittag, im Frühjahr eine Frau, die eine bakterielle Entgiftungsanlage entwickelt hat, im Herbst ein Mann, der ein Leben lang nichts anderes getan hat, als Töne und Pausen ineinander zu legen. Und wer wann geehrt wird, hängt allein von den Neigungen in der Nachbarschaft ab. Alle sind eingeladen, Vorschläge zu unterbreiten und zu debattieren. Einst waren Denkmäler hässliche Objekte zur Verhinderung des Denkens. Jetzt sind sie im Wandel begriffene Einladungen zum Gespräch. Und ohne diesen spindeldürren Erfinder hätte die Diskussion, wie Menschen zu ehren seien, keine so gelungene Lösung gefunden. Nachdem der öffentliche Raum befreit worden war von allen bleiernen Lasten, forderten viele, sich von der Idee des Monuments zu verabschieden. Marmor und Bronze waren nicht mehr zeitgemäß. Zudem es gab, Viele Menschen, die Bewunderung verdienten, all jene, die sich aufgeopfert hatten für das Wohl anderer, die getötet worden waren im Kampf für die Rechte aller, die vorausgeträumt hatten, was Glücklichkeit geworden war. Wer unter den vielen sollte auserwählt werden? Es gab Ideen ohne konkrete Umsetzung. Bis dieser altmodische Mann das flüssige Denkmal austüftelte. Sie ergrüßt den Innovator mit einer Verbeugung, die dieser mit einem übertriebenen Augenaufschlag erwidert. Sobald sie ihm den Rücken zukehrt, wird er erstarren. Wieso hat sie selbst noch nie jemanden zur Ehrung vorgeschlagen? Wieso nicht eine Piratin, so zur Abwechslung? Da muss man dazu erklären, dass sie zu Beginn einen Piraten namens Fliege rettet vor der Erhängung. Dieser Pirat sich allerdings als Frau, Frau erweist. erweist. Und mhm. deswegen ist das im Moment ihr Referenzpunkt. Fliege, die Piratin, die als Pirat durchs Leben wandelt.
0: Historische Figur?
1: Nicht direkt, aber eines der vielen Sachen, das kennst du ja von der Recherche, man entdeckt ja dann immer wieder wunderbare Details, die einem in die Hände spielen. Es gab viel mehr Frauen, die sich verkleidet haben, mhm. als, man, oder als die meisten Menschen dachten. Also nur ein Beispiel, ich habe eine niederländische Doktorarbeit zufällig gefunden. Allein in den niederländischen Dokumenten des 18. Jahrhunderts sind ungefähr 1000 solche Fälle verzeichnet. Das heißt, es war für Frauen, wahrscheinlich Frauen, die ein bisschen bursche -kos waren oder die ähm, eine Erleichterung war natürlich, dass die Matrosen sehr früh begonnen haben, schon mit 14 das heißt, die, die Stimme war nicht so ein Problem, also wenn man eine hohe Stimme hatte. Wie gesagt, allein aus den Niederlanden äh, landen tausend. Es gibt einige berühmte Piraten. Also es, es war nicht häufig, aber es gab es immer wieder.
0: Ja, die Dunkelziffer wird wahrscheinlich, also logischerweise in dem Fall, noch viel höher sein. Ne?
1: Genau. Ja. Genau.
0: Und wahrscheinlich, ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht sogar in bestimmten Zusammenhängen dann auch toleriert war, oder? Also dass man es irgendwie vielleicht doch... Also es gibt ja so Dinge, die weiß man, die darf man nicht wissen und eigentlich weiß es auch irgendwie jeder, aber gleichzeitig weiß man es auch nicht. Ne? So diese, diese Ambivalenz von ja, ja. toleriert und eigentlich verboten.
1: Es, es gibt ein, zwei berühmte Fälle, die sind auch historisch verbürgt. Da waren die Frauen tatsächlich so stark, dass sie sowas wie Anführerinnen waren mhm, die, eine, ja. einer bestimmten Bande. Ja. Ich glaube nämlich, dass wenn man aus der damaligen Perspektive in Erwartung des schwächeren Geschlechts, besonders kompetent und auratisch und stark ist, dass das dass ab einem gewissen Punkt das kippt. Dann ist sozusagen ja, die dann Bewunderung... Du eine mystische Figur auch genau, schon fast. Ne? Dann kriegt genau. das sowas ja. Magisches irgendwie.
0: Ja. Ja. Bei dem äh, Thema wollte ich dich einmal kurz fragen, weil mir das gerade in den Kopf kommt. Du hast ja, also weil du jetzt ein paar Mal hintereinander Piratin gesagt hast, du hast ja speziell für das Buch ein neues Gendern erfunden in gewisser Weise und zwar den weiblichen Plural. Also nee, anders gesagt, du benutzt
1: den weiblichen in, Singular.
0: Den weiblichen Singular benutzt als du als den allgemeinen Plural. Also genau. es ist sozusagen ein Pirat, viele Piratinnen. Nicht Piraten, Piratin. Und das machst du aber immer, also nicht jetzt nur für die Piraten, sondern außer im Klappentext, glaube ich. Ne? Ja, da der habt ihr euch dagegen ist entschieden. Ja, nicht von mir. Weil, ja, und vor allem äh, dachte ich, war die Entscheidung bestimmt auch, dass man einfach nur denkt, das wäre ein Druckfehler, wenn genau. man das außerhalb des Kontextes liest. Bevor ne? man den Roman man liest, ja würde verstanden. man denken,
1: die haben sich vertippt. Ja, genau. Ja, das war und, genau die Überlegung. Ja.
0: Und, und also, wie bist du darauf gekommen und warum, warum machst du das?
1: Das hatten wir ja vorhin. Also wie muss man, man muss was aufbrechen? Genau. Mhm. Wie setzt man radikale Momente der, der Irritation, die dann aber relativ schnell, das habe ich beabsichtigt und ich bin wirklich sehr froh, dass sich das wohl bestätigt, wir haben mir jetzt mehrere Leserinnen geschrieben, die dann erstaunlich schnell zur Selbstverständlichkeit werden. Das haben mir jetzt mehrere gesagt, nach ein paar Seiten gewöhnt man sich dran. Mhm, und dann so fällt es einem irgendwann mal gar nicht mehr auf. Mhm. Ähnlich ist es mit die Dialoge in der Vergangenheit sind rechtsbündig gesetzt. Mhm. Einfach um zu zeigen, wir haben Konventionen, die wirklich fragwürdig sind, weil sie beliebig gesetzt sind und weil sie nur getragen werden von der Tatsache, dass wir sie als Konvention akzeptieren. Mhm. In dem Moment, in dem wir sie in Frage stellen, siehe da, innerhalb kürzester Zeit haben wir eine neue Gewohnheit oder eine neue Konvention. Mhm. Und das Dritte ist, dass natürlich die Lösung im Moment ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde diese Sachen mit Asterix und so weiter einfach, hm. einfach nur hässlich. Also ich wollte eine elegante, schöne
0: Was vorschlagen, äh,
1: Vorschlag und, und bisher haben jetzt mehrere Leute gesagt, das ist doch eigentlich die, die Lösung. weil
0: Ja, aber es löst das Singularproblem ja nicht.
1: Wieso nicht? Weil da, da, wenn du weißt, ob das ein Mann oder eine Frau ist, dann kannst du ja entsprechend gendern. Oder meinst du, wenn du es nicht weißt? Wenn ob, du es
0: nicht weißt. Ob,
1: ja, richtig. Aber wenn du es nicht weißt, dann würde ich in, also in wenn du
0: quasi sagst, und dann kam irgend so ein Pirat rein.
1: Und du weißt Aber du nicht, weißt es
0: jetzt einfach nicht. Du willst eigentlich sagen, irgendein Mensch, der hm. wie ein Pirat gekleidet ist oder so. Ja. Also da, dann, 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 dann nicht. Das, das, ist, hm.
1: das ist richtig. Aber passiert Aber das ja das wäre, nicht so häufig. Das,
0: das könnte der Asterix auch nicht. Doch, nee. der, doch, der würde sagen, dann kommt ein Pirat in rein. Ein E-Pirat in betritt den Raum. Doch, das ist. Ach so, mh. stimmt, ja. Du hast recht. Ja, na gut, aber jetzt, äh, das wird jetzt sehr speziell. Aber natürlich fällt es auf, man bleibt dran hängen. Und dann habe ich mich noch gefragt, ob es dir deswegen eingefallen ist, jetzt auch hier so eine Autorenwerkstattfrage, weil man, wenn man den weiblichen Plural im normalen Sprechen benutzt, oft schon ja so spricht, als wäre es nun in mhm. die Leserinnen. Also, weil das dann so, wenn man sich das so verschleift, ne? Autorinnen, Leserinnen, also das klingt ja eh schon fast so wie so eine.
1: Ich mache das so seit ein paar Jahren und okay. ich muss dir sagen, es hat mich noch nie jemand unterbrochen. Mhm. Weil, wie du sagst, also in, in der gesprochenen Rede ist, also man ist sowieso irgendwo zwischen Piratin und Piratinnen, irgendwo in der Mitte. Mhm. Dadurch, dass man Endungen äh, so verschleift, verschleift ja. im, im
0: Gesprochenen. Dann kommen wir mal noch zu den beiden anderen. Ebenen, die wir jetzt vorhin nur erwähnt und dann wieder unterschlagen haben. Also du hast jetzt erklärt, warum eben diese Zeit in der Karibik für dich eine logische, ein logisches Ziel für die Kronauten ist.
1: Aber eine Sache habe ich vergessen, ja, okay. weil ich diese Frage natürlich jetzt sehr oft beantworten muss. Ja. Ganz viele Leute meinen dann, wieso nicht die Nazi-Zeit verhindern, wieso nicht ähm, Adolf Hitler irgendwie frühzeitig äh, loswerden. Und das war tatsächlich eine für mich wichtige Überlegung, ich musste gerade zu Beginn eine Epoche nehmen, bei der fast alle unter uns keine ganz klaren Vorstellungen im Kopf haben. Mhm. Ich glaube, wenn du eine alternative Geschichte entwickelst, ist es hinderlich, wenn du eine Epoche nimmst, bei der die allermeisten gebildeten Menschen schon unglaublich viel wissen. Okay. Weil die Freiräume der Fantasie dort von Anfang an eingeengt sind. sind. Und du müsstest sehr viel mehr arbeiten, um zu sagen, stellt euch mal vor, was völlig anderes. Mhm. Während... Karibik Anfang des 18. Jahrhunderts selbst unter Fachleuten wirklich wenig wissen. Also insofern, da konnte ich mich darauf verlassen, dass sich, dass die, die, die Leserin sich einlässt auf das Freispiel der, der Fantasie.
0: Falls du die Frage nochmal beantworten musst, hätte ich auch noch eine alternative Erklärung parat, ohne der Autor zu sein. Einfach so, jetzt, während du gesprochen hast, habe ich und überhaupt die Idee, dass man auch die Nazi-Zeit hätte nehmen können, erscheint mir komplett abwegig. So spontan, jetzt habe ich kurz überlegt, warum eigentlich. Ich glaube, es wäre mir auch deswegen, oder es würde mir auch deswegen abwegig erscheinen, weil es, glaube ich, auch ein anderes Konzept von Änderungsmöglichkeit wäre für deine Chronautin. Also weil es glaube ich denen nicht darum geht, eine Katastrophe zu verhindern, also so ganz kausal linear, sondern es ist ja eher sozusagen, wie du vorhin beschrieben hast, der Versuch in der Vergangenheit schon die utopischen Orte zu finden, sozusagen als Nester oder Keimzellen einer möglichen besseren Zukunft. Also es ist keine, kein negativer Ansatz im Sinne von etwas Schlimmes muss weg, sondern es ist eher so... Die Idee, dass der, der Weltgeist so dieses komplexe Gebilde von, von Zeit, also wie so ein Konzert ist und du musst darin sozusagen die, die positiven Stimmen finden und die müssen lauter und kräftiger werden, du musst sie vor allem vereinen, also mhm. du musst die vielen positiven Stimmen zusammenführen und dann wird das Richtige daraus schon folgen, also es ist nicht so ein kontrolletti-punktueller Ansatz, sondern so ein Gute Erklärung. Gute Erklärung. Gute Erklärung. Ich, werde, ich werde dich zitieren. Ja, mach das. Kannst du auch gerne ohne Zitat übernehmen. Und jetzt aber dann... Ähm, Indien. Indien, genau. Weil das... Also da ist es ja doch so ein bisschen mehr der Versuch, etwas zu verhindern. Also da soll eine... Aber nicht so sehr jetzt das Dritte Reich oder das schlimme Ereignis, sondern es soll sozusagen eine eine Tendenz, die sich abzeichnet und die in die Katastrophe führt, die soll aufgehalten werden. Erzähl mal kurz, was das ist.
1: Ja, ich ich habe ja lange in Indien gelebt und ich habe mich sehr lange, wie, wie manche Zuhörer bestimmt wissen, sehr lange ja auch mit Religion beschäftigt, also sowohl mit Hinduismus als auch mit Islam. Und für mich ist dieses Thema der Unterschied oder der Konflikt zwischen einer individuellen Spiritualität oder Sinnsuche oder einer, einer philosophisch-meditativen Betrachtung der Welt und organisierter Religion, die sich politisch instrumentalisieren lässt, das ist für mich so ein zentraler Konflikt in Gesellschaften, der mich auch sehr fasziniert, weil ich selber auch gewisse spirituelle Neigungen oder, oder Bedürfnisse habe. Aber die Art und Weise, und wir haben es dieser Tage ja, ja wieder täglich vor Augen, die Art und Weise, wie die Religion dann als, als engständiges Dogma einfach nur Unglück und Gewalt verursacht ist. Ja, das Gegenteil
0: der eigenen Ziele permanent. Immer, immer das
1: Gegenteil. Das ist,
0: ja so ein, das ist ja der Großwiderspruch der Menschheit, genau. ne? dass alles, was institutionell, institutionell passiert, eigentlich das Gegenteil dessen ist, was die Spiritualität will oder anstrebt. Ganz,
1: genau, ja. ganz genau. Insofern lag das Thema auf der Hand, dass in einem Motorrad. Roman auch diese, dieses zentrale Themenfeld behandelt werden muss. Und dann hatte ich einfach eine unglaublich schräge Idee, auf, auf die ich ein bisschen stolz bin, nämlich dass ein Idol gefunden wird. Dass die Hindu-Gottheit Vishnu darstellt. Sag kurz, die,
0: was das ist, Idol Also in Ido, dem
1: Idol ist eine Art ja, Skul Abbild, Skultur, eine Skulptur. Skulptur. Ja. Es gibt in Indien von fast allen Gottheiten, es gibt sehr ja viele mhm. verschiedene, also früher waren sie aus Holz, danach irgendwann mal aus Stein, aus Bronze, aus Marmor, was auch immer. Und einer der, der wichtigsten Gottheiten ist halt Vishnu. Und der hat aber wiederum zehn Avatar. Früher musste man Avatar erklären, dann kamen die Hollywood-Filme, jetzt weiß jeder, was Avatar ist. Ja, aber man ist. stellt
0: sich, glaube ich, was anderes drunter <lacht> also vor. Es sind so Manifestationen, eine, genau. sind das? Ab, ab Manifestationen, genau. Ja.
1: Und die zehnte, die ist sozusagen die, die in die Zukunft geht. Mhm. Und interessanterweise gibt es ja bei allen großen Religionen dieses messianische Konzept. Es also kommt das, das, das irgendwann kommt.
0: der Erlöser. Genau.
1: Ja. Und das ist der zehnte. Und bei diesem Idol, bei dieser Skulptur ist es, der Prophet Mohammed. Das heißt sozusagen der ultimative, das ultimative Zusammenfügen in einer Figur des Hinduismus und des Islam. Und als solches eine Provokation sondergleichen. Und dann habe ich einfach konsequent mir überlegt, was würde dann passieren. Es würden die ganzen religiösen Fanatiker oder Chauvinisten oder Engständigen, wie immer man sie nennen mag, würden natürlich dieses Idol versuchen zu instrumentalisieren, um etwas zu beweisen. Mhm. Entweder der Islam ist Teil einer indischen Tradition und soll sich unterordnen oder umgekehrt, oder umgekehrt der Islam ist sozusagen die Überwindung des Hinduismus, wie, wie dem auch sei. Und daraus also jedenfalls entsteht... ein
0: guter Grund, in einen schönen Krieg zu gehen, oder? Und genau das mhm. passiert
1: dann, ein religiöser Krieg. Das ist überhaupt nicht abwegig. Als ich in Indien gelebt habe, hat ja der damalige... Premierminister eines Bundesstaates Gujarat, der heutige Regierungschef Modi, hat hier ein Pogrom entweder mitorganisiert oder zugelassen. Darüber gibt es unterschiedliche Meinungen, bei dem äh, über 1000 Menschen in den armen muslimischen Vierteln massakriert wurden. Das gibt es immer wieder. Es gibt es immer wieder, dass aus unterschiedlichen Gründen es zu solchen religiösen Pogrom kommt. Und es ist etwas, was die Menschheitsgeschichte, wenn man mit einer utopischen Perspektive drauf guckt, einfach unglaublich beschädigt. Also das, es ist dann schwierig, stolz zu sein auf, auf den Menschen, wenn, wenn ja. so etwas passiert, dass Leute abgeschlachtet werden, nur weil sie einen anderen Glauben haben oder eine andere Herkunft. Insofern entsteht da eine Dramatik und Dynamik, die es mir erlaubt, einerseits eine Art Kümmel geschichte Also wie äh, Sia versucht einem ganz eigenwilligen älteren Kommissar zu helfen, dieses Problem zu, äh, zu überwinden. Andererseits aber gibt es natürlich die Möglichkeit, gewisse philosophischen und theologischen Fragen zu zu
0: ja, also ich fand das total spannend. Ich wusste nichts darüber, wie wahrscheinlich leider viele Menschen. Ich musste einige Sachen auch nachlesen. Also es hat mich dann so fasziniert. Also ich habe mich dann so ein bisschen reingefuchst noch in diese ganze Geschichte mit den Avataren, weil ich fand das als Glaubensidee ungeheuer spannend. Also dass es Gottheiten gibt, die sich immer so weiter manifestieren in immer neue Gestalten hinein. Also das hat natürlich auch schon wieder so ein bisschen was Autor und Romanfigur mäßiges. Also ich finde ja sowieso, dass in dieser ganzen Idee, wie Religion aufgebaut ist, einfach diese, dieses Grundprinzip von Narration so immanent ist. Also es lässt sich davon einfach nicht trennen. Vielleicht ist man deswegen als Autor auch so besonders fasziniert von Abs diesem... Absolut. Und, ja. und vor
1: allem ist es urmenschlich, die es erzählen. Ja. Und es kulminiert ja dann in einer Szene, in der die große Frage gestellt wird... Eigentlich kann nur der Mensch erzählen, weil Gott ja in der Zeitlosigkeit ist. Mhm. Und in der Zeitlosigkeit ist das Erzählen schwer vorstellbar. Ja. es Erzählen. Das würde bin, ein
0: Buchstabe schon unendlich lange dauern. <lacht> genau. <lacht>
1: <lacht> genau. Also in, insofern sind da tatsächlich auch, auch ganz wesentliche Fragen, die, die, glaube ich, den ganzen Roman bevölkern. Wieso erzählen ähm, und inwieweit das Erzählen eigentlich so ein, ein Kernelement des menschlichen Daseins, mit dem wir nicht nur uns in der Welt zurechtfinden, sondern auch uns ein Stück weit des Todes erwehren, was ja auch in Tausend und einer Nacht die Grundidee ist. nicht? Also Scheresat hält den Tod auf Abstand. Und ich glaube, da ist etwas sehr, sehr Profundes und Weises daran. Solange wir erzählen, haben wir zumindest die Hoffnung, dass, dass der Tod sozusagen noch vor der Tür bleibt. Also der Erzähl Erzählraum ist der Raum des Lebens, des Lebendigen.
0: Das passt jetzt gerade wie so ein perfektes Stichwort. Ich schreibe ja immer hier so kleine alternative Klappentexte für die Romane, die Gegenstand des Gesprächs sind und das habe ich für dich auch gemacht und es klingt jetzt so ein bisschen, als hätten wir das, als hätten wir uns vorher abgesprochen. Ich lese den einfach mal vor, weil ähm, da gibt es jetzt gerade so einen massiven Bezug. Wenn die Literatur ein Gebirge wäre und der Autor ein Bergsteiger, dann würde sich Ilia Trojanow immer die höchsten Gipfel aussuchen. Mit 1001 Morgen begibt er sich erneut auf literarische Abenteuerfahrt zu den Achttausender der menschlichen Vorstellungskraft. Schon die Referenz im Titel zu »Tausend und eine Nacht« lässt Großes vermuten und Großes kommt dann auch. Nämlich der Anspruch, durch das Schreiben eines Romans das Erzählen zu sich selbst kommen zu lassen, ihm also seine ursprüngliche, existenzielle Bedeutung wiederzuverleihen. Nicht die eines Unterhaltungsmittels unter vielen. Auch nicht die eines begleitenden Kommentars vom Rand des Geschehens, der hier und da eine glänzende Fußnote unter die sogenannte Realität setzt sondern die Bedeutung des Erzählens am ersten Lagerfeuer der Geschichte, wo der Geist sich selbst und die Welt, in der er lebt, durch das gemeinsame Teilen von Erzählungen erschafft. Es ist kein Zufall, dass wir für die Geschichte im historischen und Geschichten im narrativen Sinn das gleiche Wort verwenden. Das Erzählen ist in seinem Ursprung das Mittel zur Erzeugung von menschlicher Realität und so betreibt es Elia Trojanov in Tausend und ein Morgen als Selbstbehauptung des Lebens gegenüber dem Tod. Die Zeitreisen seiner Hauptfigur Sia zeigen die Welt nicht als feste Substanz, sondern als schillerndes, fließendes Gebilde, das aus den unendlich vielen Geschichten besteht, die Menschen über die Welt erzählen. Geschichten von Liebe und Grausamkeit, von Hoffnung und Verzweiflung und immer wieder von der Sehnsucht nach einer besseren Welt, von Aufbruch, Umsturz und Revolution. Die besondere Stärke von Ilya Trojanows Verfahren besteht darin, dass er sich jeglichen moralisierenden Urteils enthält. Er klettert nicht auf literarische Gipfel, um rundum zu schauen und zu rufen, wie schön ist das oder wie schrecklich, sondern um die Mitreisenden zum spekulativen Fantasieren einzuladen. Denn nicht im Welten lenken, sondern im Welten spinnen liegt das Geheimnis der menschlichen Freiheit. Es gilt für jeden Einzelnen von uns, ich erzähle, also  bin ich. Sehr schön. Passt.
1: Wunderbar, wunderbar.
0: Schön. Ja, das freut mich. Ich Dann, fühle mich verstanden. Du fühlst dich verstanden, das ist gut. Ja, ich habe mich auch verstanden gefühlt beim, beim Lesen, muss ich sagen. Sehr vieles ist mir da logischerweise sehr nah. Das hast du dir wahrscheinlich schon gedacht. Ich wollte noch was ganz kurz zwischenfragen, Jetzt auch wenn das nicht so, nicht so gut passt, aber es kommt mir gerade wieder in den Sinn. Oh, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, sonst, sonst wird die Frage gar nicht äh, verständlich. Also, wir zwei haben ja zusammen mal ein Buch geschrieben, da ging es um Datenschutz. Und wir haben sozusagen, weil es jetzt auch gerade um Freiheit kurz ging, die menschliche Freiheit bedroht gesehen in dem zunehmenden Kontrollanspruch, der sich über Digitalität weiter steigert und auch immer besser umsetzen lässt. Also mächtige Instanzen können sozusagen ihren Einfluss, ihre Kontrolle über den Einzelnen mit diesen technischen Mitteln immer stärker vergrößern. Das war so, die Stoßrichtung ist jetzt nicht weiter neu überraschend, hat sich ja auch realisiert. In großen Teilen unser Buch konnte da leider nichts aufhalten oder ändern. Ich habe mich aber trotzdem so ein bisschen gefragt, als ich deinen Roman gelesen habe, ob sich dein Menschenbild oder vielleicht auch dein Freiheitsverständnis seitdem eigentlich so ein Mühe geändert hat. Und zwar deswegen, weil... In der utopischen Zukunft, die du schaffst, ist ja so ein bestimmtes, also wir haben das bei diesem fließenden Denkmal gerade gesehen, wir erfahren jetzt technisch nicht so viel über diese Welt, in der die leben. Ich meine, die können Zeitreisen, also ein paar Sachen haben die offensichtlich erfunden. Es gibt einen... Eine KI als Begleiter für die Zeitreisenden, die sie in ihrem Kopf hört, also wie eine innere Stimme, und die sie ständig mit Informationen versorgt und die so im Laufe des Romans immer stärker so eine Art Person wird, also die entwickelt so, ja, so ein Ich-Bewusstsein oder ja, sowas. Emanzipiert ähm, sich. Die emanzipiert sich. Also solche Dinge gibt es. Und was mir halt aufgefallen ist, dass ich so das Gefühl hatte, die sind in zumindest in deiner Vorstellung, wie sie jetzt in dem Roman aufgehoben ist eben keine sozusagen Herrschaftsinstrumente. Also diese Digitalität, die jetzt bei dir vorkommt, das ist kein Herrschaftsinstrument. Also natürlich hast du jetzt auch eine herrschaftsfreie Welt erschaffen. Aber ich hatte fast eher so den Eindruck, dass darin so eine vielleicht auch eine neue Hoffnung liegt. Also dass das Techniken sind, die auch unterstützen könnten, genau diese Herrschaften aufzulösen, weil sie vielleicht eine neue Form von Selbstverwaltung auch ermöglichen, die gar nicht möglich ist gewesen wäre, also du schilderst eine kleine Gruppe von Menschen, aber als Utopie müssten wir uns ja vorstellen, irgendwie der ganze Planet lebt so mit dann vielleicht zehn oder elf Milliarden Leuten. Ja, wie verwalten die sich, wenn es keine Monopole Regierungen, zentralistischen Gebilde mehr gibt, von Struktur ja, her.
1: Ja.
0: ja, wahrscheinlich mit Hilfe von KI, ne? Also genau. So. KI
1: und andere digitale Plattformen, mhm. absolut. Ich glaube nicht, dass sich meine Haltung geändert hat, sondern ich glaube, dass ich zurückkehre zu den Idealen der Frühzeit des Internet.
0: Das Wikipedia-Internet.
1: Äh, genau, das, das Gemeinwohl-Internet. Mhm. Als wir ja alle, die wir ein gewisses Alter haben, wirklich dachten, das sind jetzt basisdemokratische Instrumente, die die Bildung und Kommunikation für alle zugänglich machen. Das waren ja wirklich unsere Annahmen.
0: Ja, und, meine auch äh, übrigens, habe ich fest dran geglaubt. Ja, ja,
1: mhm. absolut. Und es gab ja dann so Stichworte wie zum Beispiel Liquid Democracy, weil wir gerade beim Flüssigen sind, die, die Möglichkeit, dass man in sehr kurzer Zeit sehr viele verschiedene Meinungen, Haltungen, Vorlieben abrufen kann mhm. und insofern dann im Sinne des Gemeinwohls auch entscheidend reagieren kann. Ich habe Wahrscheinlich wie viele von uns diese Kombination von Kommerzialisierung und Durchherrschung erst allmählich begriffen. Also es hat eine Zeit lang gedauert hm. und das kulminierte in unserem Buch. Insofern gäbe es da durchaus Grund, einerseits pessimistisch zu sein aufgrund des Ausgangs, aber man kann natürlich auch zurückgehen und sagen, die Ideale waren ja als Ideale gar nicht so schlecht. Und das, was man dieser Technologie im, im Sinne des, des sozialen Miteinanders zugesprochen hat. Das ist immer noch möglich. Und mhm. bei der KI, das war schon eine ganz klare Reaktion auf die rein alarmistische Diskussion jetzt, wo ständig ja immer nur darüber geredet wird, was für dystopische Folgen die KI haben wird wo ich mir dachte, das kann es doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass wir als intelligente Gesellschaft nicht auch mitbedenken, wie die KI nützlich sein könnte, wie sie uns helfen kann, wie sie uns zum Beispiel befreit von unglaublich stumpfsinniger Arbeit. Ein, ein ganz konkretes Beispiel, ich habe immer wieder Diskussionen mit Menschen, wenn es so eine automatische Kasse gibt, wo sie sagen, Hat die, die Kassiererin, die verliert ihren Job wo ich sage, hörst du dir überhaupt zu, das ist eine der stumpfsinnigsten Arbeiten. Welchem Mitmenschen möchtest du zumuten, den ganzen Tag da zu sitzen und, und Waren über den Scanner mhm. zu ziehen? Das ist doch völlig erniedrigend. Sei doch froh, dass das so eine Maschine machen kann. Das ist ein kleines Beispiel, aber wenn man das ein bisschen hochdenkt, wie viele von, der, von den gefährlichen, erniedrigenden, stumpfsinnigen Arbeiten die im Moment Menschen betreiben, könnte dann eine KI übernehmen, wenn, und das ist natürlich die utopische Maßgabe, wenn sie tatsächlich im Sinne des Gemeinwohls organisiert ist und nicht im Sinne von Monopolen und einigen wenigen globalen Playern.
0: Plus, wenn man natürlich, aber das setzt diese Utopie ja auch voraus, Weggeht von dem klassischen Modell Erwerbstätigkeit ist Existenzsicherung, weil sonst musst du ja sagen, entweder Scanner und Kasse oder gar nichts. Und das ist, glaube ich, auch, was Leute im Kopf haben, wenn sie sagen, die KI klaut uns die Jobs. Das ist ja so ein, ja, so ein gängiges Narrativ. Immer klaut irgendwer die Jobs. Also noch vor zwei, drei Jahrzehnten in Deutschland war das ständige Narrativ. In allen Zeitungen äh, klauen uns Einwanderer die Jobs. Jetzt haben wir Fachkräftemangel, jetzt machen sich die besser qualifizierten Leute auf einmal Sorgen, die ganzen Juristen und, und Werbetexter dieser Welt, ob die KI ihnen dann bald den Job klaut. Also das ist halt immer diese Sorge, die natürlich verbunden ist einfach mit dem Wirtschaftssystem, in dem wir leben. Also innerhalb dessen verstehe genau. ich natürlich auch die Angst davor. Genau,
1: genau, aber das ist, ich würde sagen, im politischen Diskurs, wenn man nicht eine tatsächlich radikale Alternative zumindest mitbedenkt, dann ist man eigentlich sehr nahe an diesem berühmten Satz, der mich immer wieder fasziniert hat, wenn es keine Lösung gibt, dann gibt es auch kein Problem. Dann negiert man eigentlich das Problem, weil man keine wirkliche strukturelle, grundsätzliche mhm. Lösung anbietet. Dann ist man eigentlich bereit, was im Moment ja passiert, seit Jahren, eine, eine Verwaltung der Mängel vorzunehmen und zu sagen, ja. okay, wenn wir da ein bisschen was verändern, dann ist der Mangel nicht ganz so groß, mhm. ein bisschen erträglicher. Aber ich finde, es muss, es ist, es gibt eigentlich eine, eine, ich würde pathetisch sagen, eine Verpflichtung, gerade für uns Intellektuellen, die, die grundsätzliche Lösung auch zu suchen. Und selbst wenn sie im ersten Moment jetzt weltfremd, naiv, abgehoben, was ist.
0: Das ist ja immer so, haben wir ja schon festgestellt. Es
1: ist immer, Sonst wäre sie ja nicht grundsätzlich,
0: so. wenn, man, wenn genau, sie leicht genau, vorstellbar wäre. Genau. Und wir haben, glaube ich, noch eine andere, oder ich finde, wir haben noch eine andere Verpflichtung oder zumindest eine Möglichkeit, etwas beizutragen, nämlich ähm, zu versuchen, die Leute daran zu erinnern, dass sie ein bisschen mehr Vertrauen in das Menschliche auch haben müssen. Weil speziell bei dieser ganzen KI-Diskussion, wo es also nicht um Herrschaft geht, sondern es geht einfach nur um die Frage... Oder das ist manchmal so mein Gefühl, also man hat so Angst davor, dass da jetzt so eine Art künstlicher Mensch entsteht und dann braucht der Planet uns nicht mehr oder so. Ich meine, der Planet braucht uns definitiv nicht, aber wir haben da glaube ich auch so eine, wie nennt man das, so eine narzisstische Kränkung oder so dieses Gefühl, ähm, ja jetzt ist bald endgültig die die KI dann schlauer als wir, kann alles besser und so weiter und dann dann radieren wir uns so ein bisschen aus der eigenen Kulturgeschichte aus. Ich finde, darauf kann man entweder antworten, ja, na und, oder ähm, man kann sagen, äh, vertraut mal ein bisschen mehr in das, was einen Menschen am Ende tatsächlich ausmacht. Ich glaube, genau. da gibt es nämlich fundamentalere Unterschiede als eine Anhäufung von... Rechenprozessen und besondere Geschwindigkeit und so weiter. Und ich will nicht ausschließen, dass man nicht irgendwann sozusagen auch in der Lage wäre, ein künstliches Gehirn zu bauen, was tatsächlich ein Bewusstsein entwickelt. Aber warum soll ich denn da vor Angst haben? Ich habe doch auch nicht Angst vor einem intelligenten Tier. Das ist doch dann auch wieder ein Gegenüber, der zwar anders ausschaut äh, als ich und irgendwie eine andere Herkunft hat und so weiter, aber ist doch spannend, ja? Also ist doch schön, dann sind wir um eine Gattung reicher mit allen Problemen und, und auch ja. tollen Sachen, die das wahrscheinlich ist Nee,
1: bringt. ich sehe es genauso wie du, dass wir uns eigentlich nicht darauf besinnen müssen, was macht uns zum Menschen. Und ich glaube, wir haben das teilweise vergessen, ich meine, du hast ja auch geschrieben äh, über, über so Phänomene wie Selbstoptimierung, diese mhm. ganzen Zurichtungen im neoliberalen Zeitalter, die uns eigentlich, ohne dass wir es gemerkt haben, viele von uns ohne es reflektiert zu haben, zu einer Art Maschine machen. Also die Qualitäten sind Effizienz, Funktionsfähigkeit, Verlässlichkeit und so weiter und so ja. fort. Das sind aber, glaube ich, für uns beide nicht die ureigensten menschlichen Fähigkeiten. Ich würde sagen, Kreativität, Empathie. Ja. Solche, solche Fähigkeiten. Wo werden sie im Moment aber in der Gesellschaft stark gemacht? Sie werden in den, in den Schulen nicht stark gemacht. Im Gegenteil, wir wissen ja, dass sowohl Schulen als auch Universitäten zunehmend verengt werden, utilitaristisch auf ein bestimmtes Ziel. Man soll vorbereitet werden auf eine Funktion in der Gesellschaft und nicht, wie es mal war, einfach erstmal ein kritischer, gebildeter Mensch werden. Genau. Also wir werden uns... Also die Ängste, anders gesagt, die Ängste gegenüber dem Einfluss der KI sind deswegen glaube ich so alarmistisch, ich gebe dir da völlig recht, weil wir vergessen haben, was uns eigentlich als Menschen außergewöhnlich macht.
0: Ja, jetzt machen wir es so, jetzt machen wir die zweite Lesung. Wenn dir das recht ist. Aber und ähm, danach korrigiere ich den äh, Großirrtum dieses Podcasts. Ich habe nämlich vorhin, glaube ich, zweimal Russische Revolution gesagt, als ich Kalter Krieg sagen
1: wollte. Nein, 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 du hast völlig recht. Es ist es ist das letzte Kapitel, sind die russischen, die russischen Revolution. Revolutionäre. aber
0: eigentlich äh, wollte ich. Okay, das machen wir dann gleich. Jetzt lesen wir erstmal und dann widmen wir uns also der da, dritten Vergangenheitsebene. Dazu muss der ich wieder,
1: wieder nur eine äh, kurze Vorbemerkung die russischen Revolutionen, das heißt Februar und Oktober und November, je nach Zeitrechnung, 1917, sind natürlich ein, das große progressive Event des, des Ereignis des 20. Jahrhunderts, gerade aufgrund des völligen Misslängens. Gerade weil es dann endete, also weil sozusagen die höchsten Hoffnungen endeten in einer der schlimmsten totalitären Systeme aller Zeiten, ist die Fallhöhe immens. Und das hat mich einfach fasziniert. Das ist eigentlich ein Romanstoff. So ja, das viel ist auch
0: Utopievernichtung, oder? Genau. Also man hat so ein bisschen. Also manchmal denke ich vielleicht, kranken wir auch noch immer daran. Also dass da sozusagen, als wäre da ultimativ bewiesen worden, dass Utopie an sich genau. nicht nur nicht klappt, sondern möglicherweise sogar ins Gegenteil führt. Also lieber Finger weg. Ne?
1: Genau. Also es gibt zwei fatale Folgen. Das eine ist, dass die Großteil der progressiven Kräfte auf der Welt aufgrund eines einer missverstandenen Treue diesem totalitären System lange Zeit äh, treu geblieben sind, also es nicht kritisiert haben, das ist also sozusagen das Versagen auch westlicher Intellektuelle im, im 20. Jahrhundert, dass man auf die Rhetorik reingefallen ist, des Sozialistischen oder des Progressiven, ohne zu sehen, dass die Realität damit überhaupt nichts äh, zu tun hatte. Und das Zweite ist, wie du sagst, für ungefähr... 100 Jahre wurde die Idee des Utopischen diskreditiert, weil man sehr leicht sagen konnte, seht ihr, das kommt dabei heraus. Dabei ist es, und ich mag das Wort Utopievernichtung sehr, weil, das, weil man das Wort wörtlich verstehen muss, tatsächlich waren die allerersten, die von den Bolschewiken umgebracht wurden, waren tatsächlich die Utopisten. Also die, die wirklich radikalen linken Träumer nicht nur im politischen Bereich, auch im, im kulturellen äh, Bereich. Und eines der, der großen Tragödien Russlands in diesen zehn Jahren nach der Revolution ist ja, dass all diese großartigen Dichterinnen, Filmemacherinnen, äh, Künstlerinnen und so weiter, es gab eine Explosion der Kreativität, die sind ja entweder umgebracht ja. worden oder haben sich selber umgebracht. Das ist eine unglaubliche Vernichtung des, des freien, kritischen, künstlerischen Lebens. Das heißt, ich glaube naheliegend, dass die Konautin sagen, da wollen wir was verändern. Mhm. Zumal aus heutiger Sicht, weil klar, ohne diesen Ausgang hätten wir heute keinen Putin, hätten ja. wir keine kommunistische Partei Chinas, also die Welt wäre wirklich anders. Aber ich habe zig Bücher gelesen, ich weiß es immer noch nicht. Was ist der Moment, an dem es schief geht? Was ist der historische Moment, dem, dem wir abpassen müssten, als Konautin. Und weil man das nicht weiß, müssen sie es immer wieder versuchen. Das ist sozusagen ein, ein Credo und eine Art Mantra. Wir müssen es wieder versuchen. Und ich lese nur einer dieser Versuche vor. Wir müssen es wieder versuchen. Feder lesen. Trotz Schlamm und Trommelfeuer, es ist geschehen. Die Soldaten haben ihre Waffen niedergelegt und ihre Feldflaschen herausgezogen und dem Feind gereicht. Das Niemandsland ist zweisprachig. Die Soldaten vergleichen Schnaps mit Wodka. Sie fragen, welchen Beruf hast du, Kamerad, im richtigen Leben? Bäcker finden zueinander und Bauern tauschen sich aus über Kartoffel und Topinambur. Einige Schlucke weiter sprechen sie von ihren Liebsten, von einem Verlangen, das im Schützengraben zum Trugbild verkümmert, von verkratzter Sehnsucht mit dem Finger am Abzug. Ich hatte dich im Visier, Kumpel, und meine Liebste im Sinn. Ach, wäre es umgekehrt gewesen, wir hätten diese Pulle längst miteinander geteilt. Wir sind nicht gierig, außer aufs Leben. Recht hast du, und Hand aufs Herz. Ich bin gierig wie kein Zweiter, ein ganzes Bataillon an Liebschaften. Ich nur eine. Na, wollen nicht zählen. Zählen nicht, aber was für ein Verlust, wenn du mich erschossen hättest. Stimmt, so wenig, wie du bislang erlebt hast. »Hab's mir aufgehoben. Für später.« Ha, ah, später. Das ist ein Schwanz, der inwendig wächst. Wenn du mich fragst, lieber zünftig als künftig.« »Wie dem auch sei, hoch die Pulle. Bin schon froh, dass ich dich nicht erschossen hab.« Die Soldaten staunen über sich selbst. Es war so einfach. Sie mussten sich nur anmaßen, selbst Frieden zu schließen. »Merkwürdige Zeiten«, sagt einer, der sich dazu gesellt. Habt ihr gehört? Nee, was denn? Die Schwäne hacken den Krähen die Augen aus. Wo? Da überall. Darauf trinken wir, Kameraden, ob im Westen oder im Osten. Was soll aus uns nur werden, wenn die Schwäne den Krähen die Augen aushacken? Dieses und jenes und weiteres und anderes bekommt's hier am Straßenrand in der großen, kalten Stadt. Von einem ausgehungerten Mann erzählt, einem Veteran der Fronten und der Barrikaden. So hat er sich vorgestellt mit gewichtiger Würde. Seine Stimme laut, als wollte sie den spärlichen Verkehr aufhalten. Depeschen und Aufrufe, tief in sein Gesicht eingeschrieben. Er hält ihre Hand fest, er wird sie nicht loslassen. Es sei denn, Sia wäre bereit, sich mit Gewalt loszureißen. Sie bleiben sitzen am Feuer, das aufflackert, wenn jemand einen doppelköpfigen Adler hineinwirft. Gestutzte Flügel brennen gut. Sia lauscht. An anderen Fernlautfeuern sitzen Soldaten und Deserteure beisammen, tauschen sich aus, während Sia beim Veteran bleibt, bis die Nacht zum Morgenrot verbrennt. Wie im Heizofen, sagt jemand schlaftrunken. Wie Glühwürmchen im Land der Zwerge, sagt der Veteran und pennt ein. Wir müssen es wieder versuchen. Wir müssen es wieder versuchen.
0: Ist es das, was Sie am Ende eigentlich lernt aus Ihren ganzen Reisen?
1: Sie lernt sehr, sehr viel. Es sind, ich würde behaupten, das ist sozusagen ein klassischer Entwicklungsroman zweier Figuren. Einerseits Sie, andererseits Gog, die künstliche Intelligenz. Mhm. Beide entwickeln sich sehr. Sie lernt auf jeden Fall Unerbittlichkeit. Sie muss, sie muss es lernen. Sie muss es auch durchsetzen gegen manche anderen in dieser Gruppe. Also zum Beispiel ihr, ihr Buddy. Das habe ich übrigens geklaut vom, vom Tauchen. Noch so eine Passion, die wir teilen. Da ist, muss man ja immer mit jemand anderem zusammen sein. Das ist, das nennt man das Buddy-Prinzip. Und ich fand das sehr schön, dass wenn man in die Zeit abtaucht, man auch jemanden braucht, der sich einfach, der einem den Rücken stärkt, der einfach schaut, ob alles funktioniert im Notfall einem hilft. Und sie muss auch, weil, weil das erschien mir in, der, in, in den heutigen politischen Diskursen unglaublich wichtig zu sein, darauf hinzuweisen, dass Scheitern keine absolute Kategorie ist. Scheitern ist Teil des Prozesses und indem wir Scheitern zu einer dystopischen unangreifbaren Chiffre machen, lähmen wir uns selbst. Es, es, wir müssen einfach ein Verständnis dafür haben, dass es ganz, ganz viel Bemühungen braucht von ganz, ganz vielen Menschen, die einfach dauern von Widersprüchen, von Konflikten, man muss viel ertragen, man muss viel aushalten, um irgendwann mal tatsächlich irgendeinen Fortschritt zu erzielen. Das ist so und wenn man sich schnell und frühzeitig ins Boxhorn jagen lässt, wenn man früh aufgibt, dann wird auch nie was passieren. Also diese, dieses Beharren drauf, es immer wieder neu zu versuchen, ist tatsächlich so eine, so eine zentrale und ein zentraler Aspekt Ihrer Entwicklung?
0: Scheitern passiert ja, also nicht Scheitern, aber sozusagen ein, ein Abglanz oder eine Möglichkeit von Scheitern pflanzt ja auch in die zukünftige Welt hinein. Was ich super fand, weil wäre da alles nur eitel Sonnenschein, wäre es zu wenig gewesen. Auch Utopien finde ich, müssen so ein bisschen realistisch sein und deswegen brauchen sie diese Ambivalenz. Also es entwickelt sich innerhalb dieser eigentlich, wie soll man sagen, egalisierten, sozialisierten, friedlichen Gesellschaft auf einmal wieder so eine Art von Herrschaftsbestreben, der Wunsch, Grenzen zu ziehen, Räume abzugrenzen, innerhalb dieser Grenzen auch besser zu sein als die anderen. Also ich würde sagen, es ist vielleicht so, der der der, die Sehnsucht nach Hierarchie, weil man das zur Selbstaufwertung braucht. Also, weil es sozusagen etwas im Menschen gibt, was sich gegen das Gleichsein auch wehrt, weil man darin das Kompetitive nicht mehr hat. Und damit, also, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, auch über dieses über sich selbst hinauswachsen, dass äh, die Grenzen überschreiten, die eigenen und so. Und du hast gesagt, du machst es nicht durch einen kompetitiven Antrieb. Das geht mir auch um. So glaube ich, kann ich sagen. Aber ich glaube, sehr, sehr vielen Menschen geht es nicht so, sondern die sind dann angespornt und äh, auch bereit und in der Lage zu großen Leistungen, wenn neben ihnen auch einer rennt und der Ansporn sozusagen ist jetzt die Nase am, am schnellsten über die Ziellinie zu bringen. Und wenn man das jetzt nicht mehr hätte, weil man ein Gesellschaftsmodell äh, erschafft, jetzt erstmal gedanklich, in dem die Hierarchien weg sind und damit aber auch dieses ständige Rennen, also dieser ständige Aspekt des Besser, Schneller, Erster Sein. Dass sie dann sozusagen Angst kriegen oder es vielleicht auch erleben, dass sie selber verkümmern innerlich. Also dass ihre Antriebe schwächer werden und sie ähm, ja irgendwie auf so eine unangenehme Art auf das Seiende zurückgeworfen werden. Also das, der Aspekt des Strebens ist weg. Also so ja. würde ich das jetzt mal beschreiben, ja. was sich da in einer Person, also du schaffst halt eine Figur.
1: Nicht zufälligerweise ein Mann.
0: Nicht zu, ja, das finde ich ein bisschen unfair. Aber Wieso? Weil ich glaube, dass die Idee, dass eher Männer so unterwegs sind, doch sehr oberflächlich ist.
1: Ach so, nee, so meinte ich das gar nicht sondern Ich meinte, er wird ja kontaminiert durch die Vergangenheit und dort sieht er, dass Leute wie er, also er hat außergewöhnliche Fähigkeiten. Er ist quasi der der er ist technische, genau. Mhm. Er ist der technische Mastermind der, der mhm. Raumzeitreise, dass so Leute hofiert werden, dass mhm. so Leute ein anderes er Standing kein haben.
0: Das denkt man, er möchte ein
1: er möchte dann fest, Denkmal. und zwar an sich selbst, mhm, genau. Ja. Und, und in diesem Sinne ist, erkennt er sozusagen in dem Patriarchat, das er aufsucht in, in der Raumzeitreise, eine, eine Aufwertung, wie du sagst, eine Aufwertung seiner Person, wenn er sich vorstellt, wenn er das projiziert auf seine egalitäre Gesellschaft, in der er lebt. Und insofern ist er als Mann sozusagen unzufrieden, dass er ja, Gleiche das, unter Gleichen. ist.
0: Da ist jetzt sozusagen den Eitelkeitsaspekt sehr stark in den, also so eine Art narzisstischen Eitelkeitsaspekt in Forderung. Aber er verteidigt ja einmal, sich, ich glaube, gegenüber Sia, worum es ihm geht. Und da sagt er, wenn ich das jetzt nicht äh, mir nur dazu ausgedacht habe, also ich hoffe, es steht da auch drin, ähm, da betont er, glaube ich, mehr so, dass er quasi sagt, wenn wir uns nicht miteinander messen, dann können wir, also dann fehlt uns doch auch eine Kraft. Also er mhm. wendet sich auch gegen das Gleichsein als anthropologisches Prinzip, also natürlich ist er eitel und möchte gerne, dass seine Leistung jetzt noch, also dass er einfach weiter vorne gewürdigt wird für das, was er tut, aber ich glaube, er hat da auch einen Gedanken am Wickel, der nicht unbedingt falsch ist, also danach wollte ich ja. das sozusagen auch mal fragen. Also ähm, ich,
1: ich glaube, das geht dir mit Sicherheit auch so, dass, dass wir die Figuren ja immer ernst nehmen. Ja. Also ich glaube nicht, dass ich die Figur überhaupt erzählen könnte, wenn ich von vornherein ich würde sagen würde,
0: das ist einfach nur ein doofer dann
1: würde ich sofort mich langweilen und ja. würde mir eine andere Figur. Also ich, ich verstehe das schon und, und wir hatten ja gleich zu Beginn dieses ich habe einen steifen Unterkiefer und ich bin wahrscheinlich genauso wie viele andere nicht in der Lage in, in einem richtigen Moment mich sozusagen unterzuordnen, weil ich sozusagen gewisse innere Ambitionen habe, wo ich mir vorstellen kann, dass sie in Konflikt geraten mit gewissen egalitären Vorstellungen. Allein auf einer ganz banalen Ebene, dass die Leute sagen, jetzt lass mal gut sein und du bist jetzt anstrengend und was willst du irgendwie auf den 8000er, weil auf dem 2000 Meter hohen Gipfel schön. ist auch schön. Mhm. genau, ist ein schöner Spaziergang, Übertreib's nicht. So, Also das konnte ich schon alles nachvollziehen. Du hast recht, das steht da, das steht natürlich auch da lustigerweise im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen in Sarajevo, wo er unbedingt hin will, weil er findet das ein tolles Ereignis und er zwingt seine, ja, seine zu dem Zeitpunkt noch ähm, Lebensgefährtin, mhm. Lebensgefährtin sie ja da mit ihm hinzureisen. Das hat mich sehr beschäftigt, diese Frage, also schon als ich das Olympische Buch, über das wir geredet haben, geschrieben habe, ist es eigentlich denkbar, in einer wirklich gerechten, egalitären Gesellschaft, dass wir Spitzenleistungen erzielen? Oder ist es so, dass wir uns von gewissen Spitzenleistungen verabschieden müssten, weil der Antrieb, diese völlige Selbstaufgabe, diese, also wenn man sich mit Spitzensportlern unterhält, das ist, ja ein, das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Ja. Also 10, 15, 20 Jahre lang alles dem unterordnen. Es ist, es ist eine, ein extremer Lebensentwurf, der, glaube ich, schon ganz stark zusammenhängt mit einer Gratifikation, die versprochen wird. Entweder Ruhm oder Geld oder beides. Hm. Und natürlich Anerkennung und auch sozialer Aufstieg bei bei den Sportarten wo wo mehr Geld drin ist. Das heißt, wenn das wegfiele, ich ich das ist eine offene Frage, naja, ich habe keine ich, Antwort ich denke, darauf. Ich denke. Wenn wenn das wegfiele,
0: also gibt es ein antikapitalistisches Olympia so Genau,
1: genau. Und ich bin mir nicht sicher, weil als ich das Olympische Buch recherchiert habe, habe ich natürlich auch über die alten Griechen einiges gelesen. Da gibt es eine wunderbare Stelle beim Philosophen, ich habe vergessen, wo. Es kommt der Olympionike und prahlt. Ich habe drei Goldmedaillen gewonnen. Und der Philosoph schüttelt traurig den Kopf und sagt, was für eine Ehre ist es, Schwächere zu besiegen. Und das fand ich, das fand ich richtig toll. Also mhm. es stimmt eigentlich. Eigentlich hast du damit nur bewiesen, dass die anderen schwächer sind als du. Mhm. Und so, na, na und? Also es ist halt immer einer im Moment der Stärkste. Das ist, ist klar. Es ist sozusagen nicht unbedingt interessant, während sich selber zu besiegen... Und das, Da kommen wir jetzt wieder zu einem spirituellen Element, weil das ja wirklich für mich das Bewundernswerte an, an religiösen Entwürfen ist, dass man sich selber tatsächlich immer wieder überwindet, auch in seinen Neigungen, anderen wehzutun, in seinen Neigungen, selbstdestruktiv oder destruktiv zu sein. Also in all dem, was im Moment vielleicht verführerisch erscheint, aber mit einer gewissen Distanz reflektiv als... Schlecht, schäbig, unwürdig und so weiter sich erweist. Und, und das erscheint mir sozusagen die, die spannendere Lebensaufgabe zu sein. Ja, und
0: die Frage ist sozusagen, also ich glaube, dass momentan wahrscheinlich, wenn wir jetzt nochmal bei Olympia sind, beides eine Rolle spielt bei den individuellen Sportlern. Und ich denke auch in bestimmten Anteilen in jedem von ihnen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du nur für den Ruhm, in der Lage bist, das zu machen. Ich glaube schon, da muss auch sowas von so einer spirituellen, mentalen Sache mitlaufen, sonst glaube ich, hältst du es nicht aus. Warum ist schön, aber der ist auch so schnell wieder verpufft. Also das weiß man ja auch. Ne, Man freut sich dann einen Tag lang und danach Geht auch schon wieder das Training für den nächsten Wettkampf los. Also das ist eine sehr flüchtige, ein flüchtiger Lohn. Also ich glaube schon, dass dieses Spirituelle dazukommen muss. Die Frage wäre sozusagen, könnte man dann das Erste auch ganz weglassen? Ne? Also würde das reichen sozusagen? Ich finde grundsätzlich nicht, dass sozusagen Kompetition, also sich miteinander messen, notwendig sozusagen was mit Herrschaft zu tun haben muss. Also ich glaube, dass man diesen und irgendwie liegt das in dem olympischen Gedanken auch so ein bisschen drin, also dass man sich schon auch Gesellschaftsmodelle denken könnte, wo das, was Sias Lebensgefährt, ich habe gerade den Namen vergessen, wie heißt der Domru. noch? Domru. Domru heißt der. Das, was Domru in seiner Erklärung anmahnt, dass der Mensch aber schon in der Lage sein muss zu streben und sich miteinander zu messen, dass man das, glaube ich, in einer sozusagen ökonomisch und politisch nicht hierarchischen Welt trotzdem machen könnte. Mhm. Das kann ich mir schon vorstellen. Also in der,
1: ja, in der äh,
0: Welt, wie wir sie haben, ist es so verflochten, dass es nicht trennbar ist.
1: Ich kann mir die Hingabe vorstellen, das Training auch. Ich kann mir den Weltrekord nicht vorstellen. Weil dann, das sind ja Bereiche, wo man eine Mischung dann auch hat von inzwischen fragwürdigen Experimenten am eigenen Körper. Sei es mit Drogen oder äh, Chemie oder mit, an, und mit neuen mhm. Trainingsmethoden. Also du meinst also, den sich
0: ständig selbst überholenden Weltrekord. Genau,
1: also dieses... Wir wissen ja inzwischen, dass in, in vielen Sportarten es schwerwiegende lebenslange Gesundheitsschäden, dass das die Folge ist ja, dieser, dieser ständigen Selbstoptimierung. Das glaube ich würde wegfallen. Ich habe mit einem alten Schulfreund lange äh, geredet, als ich den Roman geschrieben habe, der Chefarzt. Und ich habe ihn gefragt, es ist doch im Moment so, dass die Medizin in manchen Bereichen Unfassbares vermag, aber für eine ganz, ganz kleine Zahl von Menschen. Während Millionen von Menschen sterben an ganz einfachen Sachen. Es sterben Millionen von Menschen in Afrika an Durchfall. Also
0: ja, völlig leicht kurierbar werden. Äh,
1: total ja. leicht. Und wie wäre das, ich habe ihm dann meine egalitäre herrschaftsfreie Welt beschrieben in dem Roman, was meinst du, was passiert mit der Medizin? Und er sagte, wie aus der Pistole geschossen, Grundversorgung für alle wäre sofort besser, gar keine Frage, aber Spitzenleistungen der Medizin, die würden wegfallen. Mhm, man, müsste, man müsste damit, weil die so, so unglaublich aufwendig sind.
0: Dass du notwendig sozusagen... Ausbeuten, also genau. ich mache gerade Anführungszeichen, ausbeuten musst, um diese, also so wie man sozusagen Kathedralen vom Zuschnitt des Kölner Doms nicht bauen kann, ohne genau. tausende von Menschen umzubringen, zehntausende Zwangsarbeiten zu lassen genau. und so weiter. das ja. ist
1: ja dieses Argument, die Pyramiden, ich muss dann immer daran denken, halt so. äh, dass mhm. zigtausende Sklaven verendet sind und dann sagen die Leute, naja, aber genieß doch einfach mal den genieß Bau. Genieß doch
0: mal die Aussicht.
1: Und, und, und dann mhm. sage ich immer, ich nein, ich kann, ich kann das nicht genießen aus dem ja. einfachen Grund, weil die wäre nicht gebaut worden. Mhm. Es ist völlig undenkbar, dass eine selbstorganisierte Gemeinschaft sagt, wir werden uns jetzt jahrelang abschuften, um eine Wobei Pyramide zu bauen. Wobei lauter Menschen
0: sterben auch die ganze genau. Zeit. Genau, ja. mhm. undenkbar.
1: Okay. Die würden dann sagen, es reicht doch völlig, wenn man so ein kleines Dreieck macht hier, ein Meter hoch, Ruhe mhm. in Frieden, was netter Mensch, tschüss.
0: Das ist dein Grab mal. Ich stelle jetzt noch eine Frage und das soll dann auch sozusagen die letzte große sein, die ist jetzt auch kompliziert und vielleicht ein bisschen auch eine Überforderung, also nicht, nicht deiner, sondern unserer Gesprächssituation, aber ich versuche es einfach mal, weil mich dieses mit diesem Streben, dass das also das packt mich persönlich so, diese Frage, ist der Mensch eigentlich sozusagen von Natur aus ein strebendes Wesen in der Form, dass er sozusagen auch immer wieder aggressiv werden wird, ja, also, weil das liegt ja in deinem Roman, auch so stark zugrunde. Also wenn man fragt, ist eine bessere Welt möglich, muss man ja nicht nur über Organisationsprinzipien nachdenken, sondern man muss ja auch über die anthropologischen Konstanten nachdenken. Weil man kann ja schön organisieren, aber wenn der Mensch immer wieder zu sich selbst zurückkehrt sozusagen, also ist er nun ein Wolf oder nicht? Also machen uns sozusagen die organisatorischen Missstände zu dem, was wir im Negativen sind? Oder gibt es auch etwas in uns, was das immer wieder erzeugen wird. Ganz egal, wie super toll das alles friedlich und egalitär organisiert ist. Also das sind ja so Grundfragen. Und da gibt es von Sloterdijk dieses Buch, was ich sein Bestes finde. Das heißt, glaube ich, du musst dein Leben ändern. Das ist so ein Rielke-Zitat. Das klingt jetzt nach Selbstoptimierung, aber so ist es nicht gemeint, sondern du musst dein Leben ändern, ist ähm, in diesem Gedicht von Rielke, und so benutzt es Sloterdijk, eine Beschreibung des menschlichen Zwangs. Er nennt das Vertikalspannung. Sich immer nach dem Göttlichen zu strecken, jeder Einzelne. Also, dass sozusagen Selbstoptimierung nicht hervorgebracht ist durch ein kapitalistisches System, in dem wir zugerichtet werden, diese Maschinen zu sein, sondern dass das sozusagen in uns drin ist. Immer. Und ähm, gut, jetzt hat er irgendwelche Folgerungen daraus. Ich frage mich halt, ob das stimmt. Ich habe noch was Interessantes sozusagen, womit ich mich beschäftige, das will ich mal daneben setzen. Ich habe mal ein Essay gelesen, wo ganz einfach gesagt drin stand, dass die Frage, ob wir sozusagen vertikal streben oder nicht, damit zusammenhängt, ob wir monotheistisch oder polytheistisch sozialisiert sind. Also die Idee war, wenn man in einer monotheistischen Religion aufwächst, dann hast du eine lineare Vorstellung von Leben, Tod, Anfang, Ende, Hölle, Erlösung, Sünde, Vergebung. Also es gibt sozusagen immer den Anfang und das Ziel. Alles bewegt sich auf einer Linie, alles bewegt sich auf den einen Gott zu. Und dann bist du mit dieser Idee des Strebens sozusagen bis in die Knochen infiziert. Wenn du aus einer Religion kommst, die Natur, Leben und auch das Götterkarussell eher als einen Kreislauf begreift, also nicht auf einer Linie denkt, also auch kein lineares Zeitverständnis hat, sondern ein zirkuläres, dann fällt das sozusagen weg. Jetzt einfach mal so an dich hingefragt. Was würdest du intuitiv sagen, wer hat recht? Also Sloterdijk, der sagt, das ist eine anthropologische Notwendigkeit oder eher die Theorie, die sagt, das hat letztlich, also Religion ist ja sozusagen die stärkste kulturelle Sozialisierung, die man sich vorstellen kann, die ist immer ja tausende von Jahren gleich schon alt, also liegt es eher doch darin. Also ist es was Also
1: wir können die Frage ja empirisch beantworten, wenn das so wäre, wie Sloterdijk das beschreibt, müssten auch die sogenannten Naturgesellschaften also die vorzivilisatorischen Gemeinschaften müssten ja auch davon geprägt sein. Aber was wir von ihnen wissen, ist ja, dass es dort keinerlei oder kaum Leistungsprinzip gab, sondern im Gegenteil. Wir wissen, dass sie ungefähr 20 Stunden in der Woche gearbeitet haben, weil sie das Notwendige getan haben, damit die Gemeinschaft überlebt. Und dann haben sie ganz viel sich Geschichten erzählt und, und Spiele gespielt. Ich vereinfache das natürlich ein bisschen, aber es, im Wesentlichen äh, stimmt das so. Das heißt, es war eine Gesellschaft, wo es dieses vertikale Streben nicht, nicht gab. gab. Wir wissen auch, dass sie über eine lange, lange Zeit hinweg tatsächlich ohne institutionalisierte Herrschaft ausgekommen sind. Das ist eine Parallele mit den Piraten. Die haben einen Kapitän gewählt, aber immer zu einem bestimmten Anlass. Und die, der Grund war, dass wenn man auf einem Schiff ist und man ein anderes Schiff kapern will, braucht man jemanden, der sofort entscheidet. Da kann man nicht erstmal ein paar Lava machen und sich überlegen, wie man die Segel setzt. Mhm, okay. Kaum war die Beutefahrt zu Ende, waren alle wieder gleich. Interessanterweise wird das in all, allen Hollywood-Filmen anders, dargestellt. All, anders mhm. dargestellt. Da ist der Kapitän sozusagen so wie der König zu Hause. Weil du eine Hauptfigur brauchst. Genau. Ja, erstmal das Oder und einen Ja. Und aus, aus dem heraus, was wir wissen über solche frühen Gesellschaften, erscheint es mir nicht sehr glaubwürdig, dass es eine anthropologische Konstante ist, sondern dann würde ich eher vermuten, dass man die Erklärungen suchen muss, entweder in den religiösen Formaten oder und, vielleicht gekoppelt, äh, Sesshaftigkeit, Zivilisation. Herrschaft, Arbeitsteilung, stehendes mhm. Heer und so weiter und so fort. Also all diese Erstarrungen, die irgendwann mal dem, dem Einzelnen eine Funktion zugewiesen haben und in dieser Funktion der Mensch die einzige Möglichkeit hatte, in irgendeiner Weise einen Aufstieg zu, äh, zu schaffen. Das beste Beispiel ist tatsächlich der Staatsdienst oder die Armee, wo die Menschen in ihren stark rubrizierten und, und hierarchisierten Positionen einen klaren Weg gesehen haben des strebehaften Aufstiegs. Also ja,
0: eine Treppe, ganz eine klar Treppe, vorgezeichnet.
1: Genau, mhm. vor, klar es gab nichts anderes. Ja. Ergo wurden sie ja zugerichtet, ja. Diesen, diesen vertikalen Aufstieg äh, anzustreben. Und interessanterweise waren ja Imperien, die sehr erfolgreich waren, zum Beispiel Osmanisches Reich äh, zu Beginn in den ersten Jahrhunderten, waren extrem durchlässig, was das betrifft. Das heißt, es kamen wirklich Leute, die sogar ehemalige Sklaven, Leute aus ganz armen Familien, Leute sogar von, also nicht, nicht türkische Menschen, also von den Minderheiten. Es wurde ihnen erlaubt, wenn sie streberhaft, gehorsam und energisch genug waren, diesen Aufstieg zu schaffen bis hin zum Visier. In dem Moment, in dem du das dann. Verunmöglichst, also indem du quasi Strukturen hast, in denen Privilegien dann kaum noch verloren oder aufgegeben werden können, hast du tatsächlich dann auch irgendwann mal einen Niedergang des, des Imperiums, weil das Imperium benötigt sozusagen diese, diese Verführung, die, dieser ja, ja. Um, vertikalen immer, Streberei. Ja. Bei den Religionen ist es natürlich so, dass mir gleich zwei Beispiele einfallen, an, an denen man das überprüfen könnte. Das eine logischerweise Indien, mhm. das andere China. Mhm. Ich glaube nicht, dass irgendjemand bezweifeln würde, dass die diese Mischung aus Konfuzius, Buddhismus, Taoismus, die in, in China über Jahrhunderte hinweg sich gebildet hat, dass die das individuelle Leistungsprinzip äh, unter, unterwandert. Mhm. Glaube ich nicht, sondern im Gegenteil. Die gängige Auffassung ist, dass es da eine Haltung gibt, kenne deine Aufgabe, und sei möglichst gut in dieser Aufgabe und du wirst belohnt werden. Also eigentlich ein bisschen so asiatischer Protestantismus. Ja. In Indien ist es tatsächlich so, dass das eine der Erklärungen ist, wieso die ganz stark ähm, hierarchisierte, nämlich in einem Kastenwesen organisierte indische Gesellschaft sich so lange gehalten hat, bis zur Kolonialzeit, ohne große Umbrüche, weil man tatsächlich sagt, aufgrund der ewigen Wiederkehr, aufgrund dieser Kreisläufe des Lebens, die ja ein Kernelement des, der hinduistischen Philosophie sind, ist der Mensch gefangen in einer, ja, manche würden negativ sagen fatalistischen Erwartung, dass ihm das Leben etwas zuteilt, dass, oder die Gesellschaft ihm etwas äh, gibt. Damit begnügt man sich, also sozusagen die, der, das Individuum, unterwirft sich bestimmten höheren Mächten, die mit ihm machen, was sie wollen und man, man hat dagegen nicht zu opponieren. Also es gibt tatsächlich erstaunlicherweise relativ wenige Rebellionen oder Revolutionen, zum Beispiel der sogenannten Dalit, also der, der unberührbaren, also der untersten Kaste, obwohl man annehmen müsste, ja. dass sie bis zum heutigen Tag dermaßen schlecht behandelt werden und so menschenunwürdig leben, dass sie... So wie bei uns zum Beispiel die Bauernkriege und Aufstände,
0: Aufstände, Aufstände
1: machen. genau Also insofern glaube ich schon, da, dass was daran ist, aber wie bei all solchen Erklärungen, wenn du es zu schematisch machst, dann stimmt es nicht mehr. Dann stimmt es nicht, aber ansatzweise könnte man sagen, da gibt es durchaus äh, solche Faktoren. ja Aber die große Frage für mich ist ja ein bisschen eine andere, ist das die entscheidende Frage? Denn ich würde vermuten, aufgrund meiner Lebenserfahrung, dass es eine Mischung ist im Menschen. Also ich habe wirklich überall auf der Welt unfassbar schöne menschliche Verhaltensweisen und, und Aufopferungen gesehen, wo ich wirklich mit Tränen in den Augen sagte, wow, ist der Mensch schön, also wie sehr er für einen anderen Menschen einsteht, kämpft, sich aufgibt und genau das Gegenteil, absolut grausige Sachen. Da habe ich beides gesehen. Meine Vermutung wäre, dass es eine Mischung ist. Wenn, gehen wir mal davon aus, das ist so. Dann wäre meine politische Überlegung, in welchem System.
0: Bringst du mir das eine oder das andere hervor?
1: Nee, nee noch, nee, noch anders. In welchem System ist das Negative möglichst. Kann sich das Negative möglichst wenig entfalten? Mhm. Und da verstehe ich überhaupt nicht, wie Leute wie Hobbes zu dem Resultat kommen, wenn der Mensch dem anderen Menschen ein Wolf ist.
0: Dann gib ihm mal ganz viel Macht. Dann gib ihm, dann ihm ganz, ganz viel Macht. Super.
1: Das verstehe ich einfach nicht. Ja. Ich habe das schon in der Schule nicht kapiert, wo ich zum mhm. ersten Mal mit ihm Berührung hatte und seitdem kapiere ich es immer noch nicht. Ich denke mir, es ist ein riesiger Denkfehler. Das glaube ich, auch genau tatsächlich. Das, genau das Gegenteil. Ja. Das allerletzte, was du willst, ist, dass du dann irgend so einem bösen Menschen Macht gibst. Also das Dezentrale, Egalitäre würde uns schützen, vor den negativen ausfüchsen, die positiven kommen eh, da Da müssen wir uns ja keine Gedanken drüber machen. Das ergibt für mich jetzt mehr Sinn als die gängigen oder viele der gängigen Polittheorien.
0: Sehr schön. Jetzt kommt die wirklich allerletzte Frage, das ist nur eine ganz kleine. Ich habe ein Zitat in deinem Buch gefunden, das lautet folgendermaßen. Der Mensch habe eine besondere Beziehung zum Pferd. Niemand dürfe sich dieser Beziehung in den Weg stellen. So das Zitat. Hast du dabei an mich gedacht?
1: Ich habe daran gedacht, dass ich in diesen intensiven Tagen, als du mir das Reiten beigebracht hast, absolut verstanden habe, zum ersten Mal verstanden habe, dass man ein Pferd lieben kann. Das habe ich wirklich verstanden, weil ich auch merkte innerhalb dieser kurzen Zeit, wie mir das Pferd ans Herz wuchs. Du hast mir auch sehr überzeugend vermittelt, wie man eine nonverbale Kommunikation entwickelt, dass irgendwann mal das Pferd merkt, was man will. Das fand ich sehr faszinierend. Und dann habe ich bei Majakowski eines der schönsten Pferdegedichte gefunden, die es überhaupt gibt. Das sind das freie Übersetzungen im Roman. Er beschreibt so einen alter Gaul, der ein Leben lang malträtiert wird auf einer Brücke. Es ist Winter in St. Petersburg und er, er er stirbt gerade. Und in dem Moment des Sterbens erinnert er sich, wie es sein junges Fohlen ist. Und, und in dem Moment sagt Majakowski über das Pferd, wir sind alle Mensch. Das finde ich ein großartiger Satz. Also dieses, was wir jetzt erst in den letzten Jahren diskutieren, dass wir sozusagen die diese Macht euch die Welt untertan und wir sind als Menschen was Besseres, dass wir das jetzt in Frage stellen und sagen, wir sind allen Tieren gleich ge, geordnet und auch Tiere haben Rechte, all diese Diskussionen, die hat jemand wie Majakowski gerade in der Zeit der Revolution, da sieht man wieder, wie so eine Revolution wirklich utopisch progressive Gedanken hervorbringt, weil in dem Moment alles möglich ist und alles denkbar ist, hat, hat das ähm, erdacht. Und das Pferd kommt ja, es gibt ja sehr viele Motive in dem Roman, die die verschiedenen Kapitel verbinden, Kommt ja auch bei den Piraten vor, weil da ist ein Pirat, der eine, der in, in, im asiatischen Raum wahrscheinlich mit seiner Frau zusammen ein, ein sehr erfolgreicher Dieb war. Und eines Tages hören sie in einer Karawanzerei, wie ein, ein Pferd Schmerzen hat. Sie geht herunter und heilt das Pferd. Und das ist ja, ein, ich benutze ja sehr viele Aspekte oder Topoi von Mythen aus oder Erzählungen aus aller Welt und es gibt ja in mehreren Fabeln auch ja. dieses, dass man dem armen leidenden Tier und dann wird man dafür später belohnt.
0: Ja, nur nicht in dem Fall.
1: Nur in, in dem Fall nicht, weil das Pferd schließt sich den beiden an und sie, sie können es nicht loswerden und eine, eine äh, Schar Berittener folgt ihnen und glaubt, sie hätten das Pferd gestohlen und sie wird dann hingerichtet und in, in dem Moment der Hinrichtung gibt es einen herzzerreißenden, durch, durch das ganze Land schallenden Schrei und das ist der Schrei des Pferdes, der sozusagen dagegen opponiert. Also insofern ist es tatsächlich, aber das, das ist genau das, was wir zu Beginn besprochen haben. Ich könnte mir mein Leben gar nicht vorstellen ohne diese Momente, dass ich irgendwo hingehe, wirklich unwissend. Also ich kam zu dir und ich wusste überhaupt nichts über Pferde und hatte bestimmte männliche Vorurteile, naja, Mädchen sind verknallt in ihr Pferd, es ist ein bisschen deppert und so, also was man halt so, so hat, wenn man nichts weiß. Und dann erfährt man innerhalb kürzester Zeit, da ist etwas, also wenn man in die Augen schaut und wenn man dann versteht, wie da eine Beziehung und dann auf einmal ist es ein integraler Teil des eigenen Bewusstseins. Seitdem weiß ich, es gibt eine besondere Beziehung, unter anderem auch zu Pferden, nicht nur zu Pferden, aber das Pferd ist natürlich zivilisatorisch ein Begleiter von enormer Bedeutung, wie wir wissen, und und so und das finde ich ja das Spannende. Etwas ist ja am Montag fremd. Und am Freitag hast du durch eine intensive Beschäftigung es zu einem Teil deiner, deiner Weltkenntnis gemacht. Das, das ist toll.
0: Lieber Ilia vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke dir, Große Juli. Große Freude
0: gemacht. Schön, dass du hier warst. Danke.
1: Edle Federn, der Literaturpodcast mit Juli C. Ein The Pioneer Original.